0: kính thưa tất cả quý vị hội tri thức. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đề tài pháp thoại mang tựa đề vượt qua chướng duyên. Chướng duyên là tất cả những trở ngại làm cho con người không đạt được hạnh phúc, ăn vui, thành công và những ước vọng đẹp ở trong cuộc đời mỗi một chướng duyên là một thách đố mà việc giải quyết nó đó nó sẽ mở ra cho chúng ta một con đường mang lại các giá trị có ích ở trong đời sống và sinh hoạt thường nhật tất cả chúng ta đều có rất nhiều các chướng duyên mỗi người mỗi kiểu, người giàu có cứ chướng duyên theo người giàu, người nghèo có chướng duyên theo kiểu nghèo, người thành công trong sự nghiệp cũng có những thách thức ở trong lĩnh vực đó và những người thất bại hoàn toàn ở trong cuộc đời, giàu nỗ lực nhiều lần mà vẫn không thành công cũng có những trở ngại riêng của mình. Đà Phật dạy chúng ta một cái nhìn rất là lạc quan và tích cực. Thấy tất cả các chướng duyên đó như là một điều kiện để huấn luyện tâm, giúp cho mình có thể vượt qua được những trở ngại và khó khăn nhất ở trong cuộc đời, hoặc là trong từng giai đoạn ở trong cuộc sống. Mặc dầu các chướng duyên và thách đố đó, rất là nhiều dạng, chúng tôi xin giới hạn ở trong năm loại hình chính. Thứ nhất là nghịch cảnh. Thứ hai là thiếu người đồng hành. Thứ ba là bệnh tật. Thứ tư là thái độ thờ ơ và thứ năm đó là lòng hoài nghi. Nghịch cảnh là môi trường, điều kiện Ngược hoàn toàn với những gì chúng ta mong đợi Nó có thể là kết quả của một biến cố chính trị Một quốc quanh lịch sử Một giai đoạn ở trong Từng quốc gia, từ dân tộc, từng cộng đồng Và nó có thể là một cái thời gian khó khăn nhất Ở trong sinh hoạt của từng con người Các địch cảnh như vậy nó thường có mặt với chúng ta Bất cứ lúc nào. Và khi vượt qua được những trở ngại như vậy đó thì chúng ta mới trưởng thành hơn, thành công hơn, hạnh phúc hơn. Do đó đó bản chất của đời sống mà nếu không có các nghịch cảnh, đó, có lẽ nó sẽ thiếu rất nhiều giá trị. Và con người sẽ rơi vào thái độ của ý lại về những thành tựu cũng như những giá trị và đóng góp của bản thân mình. Và do đó đó sẽ khó có thể bước xa, bước cao Ở trên những giá trị tích trực khác Trên máy bay đến Las Vegas Chúng tôi quan sát từ ngay cái cửa sổ của máy bay Thấy một cái khu vực rất là rộng, mênh mông Toàn là cát và không hề có cây cỏ gì và đi như vậy khoảng chừng 10 phút đó Thì bắt đầu mới đến um, Cái vùng phụ cận Của Las Vegas Bắt đầu cây cối có mặt Sau đó là thành phố Las Vegas Nhà cửa được uh, quy hoạch Khá đẹp Nhưng nếu so sánh với các thành phố San Jose Orange County Chicago Philadelphia Và một số thành phố khác mà chúng tôi có dịp đi qua trong một tháng vừa qua đó Thì số lượng cây cối của thành phố Las Vegas này đó Rất là ít Mặc dù như thế đó chúng ta đã biết rằng là Thành phố này đã trải qua một cái nghịch cảnh rất là lớn Và nó bắt đầu có mặt Như chúng ta thấy với tư cách là một thành phố đó Cách đây trên 100 năm Lúc đó thì thành phố Las Vegas này là một cái nơi mà phần lớn các cư dân di cư ở những vùng khác Tới đây để làm nghề khai thác các quặng và đặc biệt là tìm kiếm vàng Rồi từ những cái vụ mua vui, giải trí cho các công dân, công nhân tại đây mà bắt đầu vào cuối thập niên 60 đó Thì thành phố này đã trở thành thành phố của đánh bài Chúng ta thấy đã có một sự thay đổi và chuyển biến khá tích cực Từ một thành phố sa mạc Trở thành một thành phố của những người đào, vàng, bạc Đến một thành phố vui chơi Và trong vòng 20 năm trở lại đây đó thì các ngành nghề, các lĩnh vực trong xã hội, các trường đại học, các college và nhiều lĩnh vực khác đó đều có mặt. Cũng giống như bao nhiêu các thành phố khác. Nếu cho ta quan niệm sa mạc như là một nghịch cảnh của cuộc sống, vì nó có thiếu rất nhiều cây xanh, khí hậu, thời tiết nóng, mà phương tiện sinh hoạt cũng khó khăn. Công ăn việc làm cũng không có thuận lợi như các thành phố lớn khác đó. Thì việc thay đổi cái loại hình thành phố từ lúc nó mới được thành lập cách đây trên 100 năm đến thập niên 60 của thế kỷ 20 và bây giờ đó chúng ta thấy là ít nhất nó trải qua ba giai đoạn. Nơi tìm vàng, nơi vui chơi, và nơi sinh hoạt như bao nhiêu những chỗ khác nói một cách khác là những người cầm cân nỉ mực tại thành phố này đã có một cái nhìn rất là xa và rộng biến sa mạc trở thành một nơi sinh hoạt và do đó cái nghịch cảnh của sa mạc đã được khắc phục chúng tôi dự đoán trong vòng khoảng 50 năm nữa đó thì các cái vùng phụ cận thành phố này nên mà bây giờ chỉ toàn là cát, đá, đất, chưa hề có sự đầu tư của con người Sẽ trở thành những thành phố Las Vegas mở rộng trong tương lai Và nỗ lực làm việc đó là chúng ta vượt qua được cái nghịch cảnh của môi trường, của điều kiện, của hoàn cảnh Và nếu chúng ta có công huyết thì các công việc đó mặc dù khó khăn nhưng không có nghĩa là không thực hiện được Đất nước Trung Quốc cũng có những cái vùng sa mạc tương tự như là thành phố Las Vegas và các nhà bác học về nông nghiệp của Trung Quốc trong vòng 2 năm trở lại đây đã nỗ lực cải tạo đất sa mạc trắng xóa trở thành đất có thể canh tác được giảm bớt cái độ bụi do các cơn lốc gió thổi đi ngang qua sa mạc trắng làm ảnh hưởng đến sức khỏe và mạng sống của con người trở thành những cái nơi mà cư dân có thể được định cư. Trong vòng 2 năm qua, những cái nỗ lực đó đã được thành tựu khá đáng kể vì đầu tiên đó họ trồng những loại cỏ đã thay đổi cấu trúc DNA để nó có thể bám sâu xuống ở dưới lòng đất vài mươi mét và nhờ đó đó cái tiến trình cải tạo cát đó, thành đất đó nó có thể được diễn ra trong vòng vài chục năm tới và áp dụng cái công thức như thế đó thì cái mảnh đất khô cằn tưởng chừng như là không có bất kỳ một tác dụng nào lại có thể tạo ra một cái môi trường và cái tiềm năng của sự sống tâm thức lạc quan và thái độ ứng xử tích cực đó sẽ giúp cho chúng ta tìm ra được những lối thoát từ những cái bị bí hiểm ý chí sắc đá sẽ giúp cho mình vượt qua được những gian trung và thử thách và nghịch cảnh đó, theo đạo Phật đó nó lại có một cái giá trị đạo đức rất là lớn người ta khó thành công ở trong thuận duyên hơn là có được kết quả tốt ở trong nghịch cảnh ai trải qua nghịch cảnh nhiều chừng nào đó thì bản lĩnh thái độ vô úy đó là không sợ hãi và những đức tính hùng vĩ khác đó dễ dàng có mặt lắm cho nên đạo phật dạy chúng ta huấn luyện thái độ chịu đựng bằng cách quan niệm rằng nhà cao thì gió lớn thuyền to đó, thì sống to cái tính cách tỷ lệ thuận của nghịch cảnh đó, nó luôn diễn ra đối với những con người có trí quyện lớn và do vậy trong đời sống đó, nếu phải trải qua các nghịch cảnh như thế đó chúng ta xem nó là chuyện bình thường có những con người có thói quen của cảm xúc mỗi khi đối đầu, va chạm, sống chung với các nghịch cảnh như là những cơn lốc trải qua trong cuộc đời của mình. Cảm thấy khổ đau cùng cực lắm, như là bị sụp đổ là Bởi vì cái khuynh hướng tâm lý đó có thói quen là cương điệu hóa, nỗi khổ, niềm đau diễn ra đối với bản thân chúng ta. Bản chất của các cái khó khăn đó, nó chỉ là một Nhưng người có bản lãnh thì xem nó là chuyện bình thường Còn người sống nhiều với cảm xúc đó Hoặc là có thái độ của nước mắt cá sấu đó thì thấy nó lớn lắm Và có tưởng chừng rằng là cả vũ trụ này đang sụp lỡ Và đè lên cái thân phận nhỏ bé của mình Rồi trong so sánh đối chiếu với tha nhân đó Mình lại cảm thấy rằng là nỗi đau của mình hết nó gấp trăm, gấp hai trăm, gấp nghìn lần so với những người khác. Cho nên lòng cảm thấy mặc cảm với cái thân phận bèo dạt mây trôi và do đó mình đánh mất hết tất cả những sự nỗ lực càng thiết nhất mà nhờ đó nó, nó có thể giúp cho mình vượt qua được những khó khăn. Từ một sa mạc có thể được biến và nhân rộng trở thành một thành phố có sự sống cho phép chúng ta có một niềm tin rằng là Ở trong cuộc đời của mình đó Thỉnh thoảng có những cái giai đoạn 10 năm, 20 năm, 3 năm, 4 năm Toàn là sa mạc không Bão táp, phong qua, đi ngang qua cuộc đời của chúng ta Trong giai đoạn đó nó làm cho mình Mỏi mệt, căng thẳng, đau nhói, buồn tuổi, cô đơn Nhàm chán, thất vọng Và mình tưởng chừng như rằng là Mình chịu không nổi nếu chỉ cần có thêm một cái nghịch cảnh tương tự Nó đã từng diễn ra trong cái quãng đời như thế Thêm một lần nữa có lẽ là chúng ta ngã quỵ mất Nhưng và rồi Chúng ta thấy rằng là Mọi việc đều sẽ phải trôi qua Sau những cơn mưa trời lại sáng Sau những bóng đêm Là ban ngày Hướng về mặt trời thì chúng ta sẽ vẫy tay chào với mặt trăng Và cứ như thế đó Chúng ta sẽ vượt qua được một cách rất là nhẹ nhàng Nói một cách khác là đừng để ý đến những trở ngại thì trở ngại đó có mặt và trở thành bình thường quan trọng quá các trở ngại đó thì trở ngại nhỏ trở thành lớn và chúng ta có khuyên hướng nhân nó lên từ một hoạt cá trở thành một viên sỏi từ một viên sỏi trở thành một viên đá từ một viên đá trở thành một cái quả núi từ một quả núi trở thành giải trường sơn từ dãy trường sơn trở thành dạng lý trường thành cứ như thế được nhân rộng được nhân lớn được mở rộng và như vậy nỗi khổ niềm đau về phương diện cảm xúc bắt đầu đó nó tỷ lệ thuận theo tức là nó tăng cường làm lớn mạnh làm cho mình khó chịu vô cùng tinh thần Phật pháp dạy chúng ta phải đối diện với nghịch cảnh thay vì chạy trốn nó đầu hàng nó bỏ cuộc nó đó chúng ta chỉ có được một cái phản ứng chấn an tạm thời thôi mình nghĩ rằng mình đã thoát khỏi uh, nỗi khổ niềm đau chẳng hạn như là hình thái của một con rùa đó rút cái đầu vào và tứ chi vào trong cái mui cái mai của nó nó có cảm giác rằng là không có chuyện gì trở ngại đang diễn ra xung quanh nhưng khi cái đầu nó thò ra bốn chân nó đưa ra bên ngoài để bắt đầu đi từ cái bước chậm chạp, thì đó đe dọa nó vẫn còn và còn rất là thương trực do đó thay vì rút đầu và tứ chân vào bên trong mình có cảm giác được chắn ngang đó thì đạo Phật dạy mình hãy đối diện nhưng đối diện là một nghệ thuật, có nhiều người đối diện với những cái mơ tưởng rằng là mình sẽ được may mắn. Mặc dầu có mặt tại ngôi chùa đây lần thứ hai, nhưng sáng hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi đến đây bằng con đường máy bay. Và khi bước xuống đi trên những bước chân đi đầu tiên vào Terminal 1, và giữa cái đoạn nói Terminal 1 và Terminal 2 đó Thì chúng tôi thấy uh, Có rất nhiều cái slot machine Để cho ta chơi bài Liếc mắt nhìn chút xíu Thì thấy uh, có nhiều trò chơi lắm Có lẽ cũng khá hấp dẫn Và người ta quang hô reo hò Cái cảnh tượng như thế này uh, Lần đầu tiên chúng tôi gặp Và chưa từng thấy Ở trong bất kỳ một cái phi trường nào cả Đường xuống uh, Cái chỗ uh, lấy hành lý chúng tôi cũng thấy cũng có những cái slot machine như thế Và nhìn vào nó cũng giống giống như bên trên Nó có những cái trò chơi mà chúng tôi thấy có 3 con số 7 Đó là trò chơi rất là hấp dẫn Và nhiều người khi đến Las Vegas này Luôn luôn có một cái thói quen Suy nghĩ rằng là mình đối diện với những kịch cảnh nghèo khó của mình Bằng cái máy Và mong cho cái vận may của mình đã đến Thì cái nghiệp nghèo cái dịch cảnh khó khăn sẽ được vượt qua. Khoảng 10 ngày trước, đó, vào ngày 7 tháng 7 năm 2007, đó quý vị nhớ đó là ngày gì không? Đó là ngày hôn nhân thế kỷ 21. Đây là cái ngày mà cứ mỗi 100 năm nó có một lần thôi. Mà nếu chúng ta dùng toán học để tính đó, thì nó sẽ có được 3 con số 7. 7 Tây, tức là số 7 tháng 7 là số 7 thứ hai 2007 là con số 7 thứ ba và họ hy vọng rằng là khi mà đính hôn trong cái ngày đó đó cái cơ hội bị ly dị hay là cái hoàn cảnh xấu dẫn đến ly dị nó không có cho nên người ta đã đăng ký các hội trường nơi mà tổ chức các lễ cưới đó có người trước cả một năm để chọn lấy cái ngày may mắn và ở trên uh, cái tổ chức uh, nó gọi là xe duyên North, dot com ấy, có đưa ra một cái thống kê vào ngày đó có 65.000 cặp nam nữ đã đính hôn với nhau tại đất nước Hoa Kỳ đây là cái con số đính hôn tập thể lớn nhất ở trong lịch sử của nhân loại ở Trung Quốc và nhiều quốc gia khác đó, cũng có những cái lễ đính hôn .000 người 7.000 người 1.000 người vài trăm ngàn vài trăm người và đó là một cái hoạt động đồng loạt vì nghĩ rằng là mình sẽ đối diện với cái khó khăn sợ bị cô đơn sợ ở độc thân cho nên phải cố gắng mà mà kết hôn ở trong cái ngàn này để giải quyết được cái, cái cái khó khăn trong cuộc sống đối với những gam game thủ đó, đến Las Vegas này tìm những trò chơi và hấp dẫn nhất là ba con số bảy và nhất là vào ngay cái ngày 7 tháng 7, 2007 đó thì họ có một cái niềm hy vọng rất là lớn rằng mình sẽ đổi đời nhưng đối diện nghịch cảnh bằng cách thức mơ màng và những cái khát vọng chỉ đơn thuần là những ước mơ không đó thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng đó sẽ có cơ hội trở thành bác thân bằng tổ sư thần bằng ông cố thần bằng <cười> hai năm trước đó, chúng tôi được uh, thanh và một số phật tử tại đây dẫn đến uh, các cái sòng bạc lớn nhất ở Las Vegas sau khi giảng xong đó, để uh, biết qua cái sinh hoạt đó tại uh, cái cái vùng hấp dẫn nhất thế giới này thì thấy uh, một số người ngồi cái đầu rầu rĩ râu ri mà giờ là phụ nữ mà mình thấy râu cũng muốn rộng rạp rồi <cười> còn những người nam đó là thấy mở mắt không nổi có người thì hớn hở, vỗ tay hoan hô, rồi uh, vui vẻ, hôm qua mình biết là người đó mới chỉ trúng số, gọi <cười> là trúng bài, hay trúng như may mắn. Nhưng chúng ta biết rằng là trong các cái cuộc chê uh, của may mắn đỏ đen này đó, tất cả đều là những người thua. Người có tiền nhiều thì thua sau, người có tiền ít thì thua trước. Còn uh, chủ của sòng bài đó mới là thắng, bởi vì... Uh, cái quy luật của uh, uh, trò chơi này đó nó dựa theo cái random. Chứ khoảng bao nhiêu uh, số đó thì nó sẽ có được một cái trúng. Người ta đã đồng đo tính điếm bằng điện tử hết rồi. Mình là dấu ít, vô vài chiều đầu trúng mừng quá. nhử mình để lòng tham trở dậy rồi sau đó hốt lại, hốt lại từ từ rồi luôn cả cái nhà, luôn cả gia tài, luôn cả sự nghiệp. Và khi tiền mất rồi đó, thì tình yêu cũng cắt cánh bay cao. Nhiều ông chồng đến đây đó, với niềm hăng quan hạnh phúc, rằng là mình sẽ có được một ngôi nhà già giàu hơn, sang hơn để nuôi vợ, nuôi con, giúp đỡ cho bà con Thân quyến ở quê hương của mình. Tới đây về trắng tay và đính kèm theo một cái nỗi đau rất là lớn, đó là nỗi đau của một người mơ màng, chim bao, mà không sống ở trong hiện thực Đối diện với nghịch cảnh với một cái mơ ước và giải quyết cái mơ ước bằng cái trò hên xui mai rủi đó, thì chắc chắn là nó không giải quyết được vấn đề. Đạo Phật dạy chúng ta đối diện như là một thái độ không sợ hãi. Nhìn thấy được những cái trở ngại, những chướng duyên, những nghịch cảnh nó diễn ra đối với mình, người thân, gia đình, xã hội trong một cái biến cố nhất định nào đó đó. Cần phải chịu đựng để vượt qua để làm được điều đó đó là chúng ta cần phải làm lại từ đầu dầu cho trong quá khứ mình rất thành công có gia tài sự nghiệp và trong một cái biến cố nào đó đó mình trở thành tay trắng tiếc nuối về cái gia tài sự nghiệp đã từng có trong quá khứ đó sẽ làm cho mình không có đủ bản lĩnh để đứng như vậy ở trong hiện tại còn những người nào làm lại cuộc đời đó từ những cái nỗ lực cái hiện tại mà trong quá khứ không có gì hết á, Thì họ sẽ làm rất là nhiều Vì không có gì để sợ bị mất Cho nên cái mức độ thành công đó Sẽ cao hơn rất nhiều lần Những người sống ký ức Và nhớ tưởng Về những gì đã qua Chính vì vậy mà trong kinh điển Đức Phật dạy chúng ta đó là Đừng có núi kéo quá khứ Chặt đứt quá khứ đi Nỗ lực 100% ở hiện tại Thì vận mệnh của mình sẽ được thay đổi thôi quá khứ người nào giàu sang phú quý nhiều đó trong một biến cố nghịch cảnh của xã hội của thời cuộc chủ chính trị của chiến tranh đó thì cái đó khó có thể đứng dậy đi lắm bắt đầu nỗi khổ niệm đau như là quyền rủa trách trời than phận sẽ làm cho cái hận thù ngày càng được nối kết chồng chất giống như những cái lớp uh, calcium, cứ mỗi một cái giờ khắc trôi qua nó nó sẽ đóng lên thành một lớp và cứ 10 năm, 20 năm trong cuộc đời thì cái lớp của cái thành kiến và những cái hành vi tự hào về quá khứ đó sẽ làm cho người đó nó quên mất đi hiện tại. Và thay gì? Thay đổi lực cuộc đời thì người đó buồn, chán, cô đơn, thất vọng, cổ đau cùng cực. Biến cố trong cuộc đời được nhà Phật lý giải như là một trong những cách thức để chúng ta thấy rõ và trải nghiệm về bản chất của vô thường đến với cuộc đời này một cách rất là khách quan và hoàn toàn không lệ thuộc vào ý muốn chủ quan của chúng ta không ai có thể đồng đo tính điểm trước một cách chuẩn xác rằng là trong tương lai mình sẽ như thế nào để sống hoàn cảnh điều kiện mọi thứ đó nó có thể ngoài sự dự tính ngay cả các nhà khoa học các nhà bác học đều phải chào thua thôi ví dụ nào giờ ai có ngờ rằng là việt nam bị động đất đó mấy năm trở lại đây đó điện biên phủ bị động đất sài gòn cũng bị động đất với độ địa chấn là sáu lít tre con số đó đâu phải là nhỏ mấy ngàn năm qua không hề có mà bây giờ có các biến đổi do người ta sản xuất các loại bơm hạt nhân nguyên tử thử chúng ở dưới lòng biển thử chúng ở trên các sa mạc đó nó làm ảnh hưởng đến bản chất của cái hành tinh mà chúng ta đang sống và các cái sự thay đổi đột biến đó nó có thể diễn ra một cách theo quy luật nhân quả tự nhiên ở trong bản thân của chúng mà con người không thể biết hết trước được nhờ có cái kiến thức khoa học đó chúng ta mới hiểu rõ hơn rất là nhiều và chuẩn xác hơn cái tiến trình của vô thường nó đến với mình cho nên thay gì đó, nhìn thấy những thay đổi như là những nghịch cảnh diễn đa, than phiền, buồn đau, thất vọng đó, thì Đạo Phật dạy chúng ta rằng đó như là một bài học của vô thường. Sống thần đã mang đi cái chết uh, của gia chục ngàn người. Sự tan nát nhà cửa, các công trình đã được xây dựng biết bao nhiêu là mồ hôi nước mắt, đã bị cuốn đi ở trong cho vài phút do cơn thịnh nộ của sóng nước gây ra thôi sanh ly tử biệt kẻ sống người còn âm du xe cách mà bây giờ là mỗi khi nhớ lại đó chúng ta cảm thấy kinh hoàng và nhất là xem lại những cái thước phim ở trên cái màn ảnh nhỏ đó lòng chúng ta đau quẳng thắt những giọt nước mắt bắt đầu trào dâng dầu ở trong số những người bất hạnh đó không có ai là người thân người thương của mình nhưng mình nhìn thấy cái cảnh vô thường tan tốc như thế là lòng chúng ta xe thắt đau xót vô cùng một số tôn giáo tin theo học thuyết sáng thế đó như là do thái thiên chúa tin lành chánh thống anh giáo có cùng gốc gác của nhất thần từ do thái giáo cho rằng là khi nạn đại hồng thủy có mặt đó thì chúa sẽ chuẩn bị có mặt bởi vì trước khi tạo dựng lại cái đời sống mới đó, thì Chúa sẽ trừng phạt và làm cho tất cả mọi thứ trên hành tinh này do Chúa dựng lên, nó, nó trở về với các bội hư hết hoàn toàn. Rồi Chúa mới có mặt và đó là cách thị uy để cho chúng ta sợ Thượng Đế, sợ Thiên Chúa mà sống theo những gì đã được ghi lại ở trong Kinh Thánh nếu sự ra đời hay là tái xuất hiện của chúa mà nó kéo theo một cái nạn đại hồng thủy như được mô tả trong kinh thánh cửu ước đó là một sự thật đó thì sự cứu mặt của chúa là một điều đáng huyền rủa chứ không phải là một điều đáng chúng ta ca ngợi hay trân trọng đó vì nó mang theo biết bao nhiêu là nỗi khổ đêm đào trên thực tế thì đạo phật cho chúng ta thấy và khoa học cũng chứng minh điều đó không hề có thượng đế không hề có người đã tạo dựng ra vũ trụ sân hà này mà sự có mặt của nó đó là một cái cái, cái cái tiến trình rất là tự nhiên rất là nhân quả do nhiều điều kiện do nhiều yếu tố tác động đa chiều với nhau mà hình thành rồi có những cái sự chấn động ở dưới lòng đất đó nó tạo ra những thay đổi của địa cầu dẫn đến cái dùng địa chắn ngay vùng nước tạo ra sóng thật mang lại cái chết cho rất nhiều người vô tội cho nên quyền rủa Thượng Đế trong tình huống này cũng là một điều sai Vì Thượng Đế đâu có làm điều đó Thượng Đế cũng chưa từng có mặt Nhưng Kinh Thánh cho rằng Thượng Đế có mặt Thượng Đế tạo ra những thứ này Để thị huy đối với con người Bản chất của những cái điều như thế đó Được Đạo Phật lý giải như là một nghịch cảnh Và nhờ nhìn thấy được nghịch cảnh bằng tội giác đó Chúng ta biết rõ được cái nguyên lý vô thường Đến với bản thân mình, với người thân, với gia đình với những người dương nước lã, với toàn thể nhân loại, với các loại hình thủy tập, Cơm, cua cá, vân vân ở dưới lòng nước, nó cũng chết như sả, như chính con người chết. Mỗi một cuộc thịnh nộ trong cuộc đời do thiên tai tạo ra đó, nó là một nghịch cảnh. Quán chiếu thì chúng ta sẽ hiểu thấu thấu đáo về nghịch cảnh này. Nó cũng đều liên hệ đến duyên nghiệp và quả. Ở phương diện này hay là phương diện khác Có lẽ chúng ta vẫn còn nhớ Trong cái đợt sống thần đó Có một bé gái khoảng chừng 3 tuổi thôi Trôi bồng nó Trên mặt nước Cả mấy ngày mà không chết Trong khi cha, mẹ, anh, em Của bé gái này đã chết Mọi người đã chết Mà cô ta còn sống Ở trong các cái cộng nghiệp chung Lại có những cái biệt nghiệp Do cái phước quả của người đó nhiều đại nhiều kiếp gieo trọng. Cho nên tha gì trong cái nghịch cảnh lớn đó, người ta bỏ mạng thì người này sống nhân răng bình thường đó. ngược lại cũng có nhiều người trong nghịch cảnh tự tử năm lần bảy lượt thậm chí hai ba chục lần, uống thuốc, tự tử cũng có, treo cổ cũng có. lũi đầu ra ngoài cái đường ray xe lửa cũng có, hoặc là băng ngang con đường để cho xe tông vào cũng có, ấy thế mà không chết muốn chết nhiều lần mà chết không được, còn có nhiều người là muốn bảo hộ sự sống, rồi bảo hiểm đủ cách, thậm chí là có thể bay tới những cái nước như là Trung Quốc, Triều Tiên để giải phẫu thay tim, thay gan, thay thận, thay những cái chi phần đã ngưng hoạt động đó, bằng một số tiền vài chục ngàn đô, vài trăm ngàn đô để hy vọng có được một đời sống mới, ấy thế mà họ vẫn không trôi qua được và đó đó các nghịch cảnh diễn ra trong cuộc đời đối với mình đối với người thân phải xem như là cái sự biểu hiện của nguyên lý vô thường và hiểu được điều đó đó chúng ta có được một thái độ chuẩn bị rất là sẵn sàng tâm thật sự bình an không sợ hãi gì hết á mà nhờ đó mình sống được hạnh phúc còn thái độ tiêu cực sợ hãi nó làm cho mình mất đi các giá trị trong cuộc đời mà mỗi một nỗi khổ niềm đau với những cái cơn lốc đi ngang qua trong cuộc đời nó làm cho mình để lại một cái ấn tượng khó quên lắm. Và chính điều đó nó đánh mất hạnh phúc chứ bản chất của cái nghịch cảnh nó không không có nhất thiết là làm cho mình mất hạnh phúc. Nếu nó có nó có trong một giai đoạn đó. Động đất chỉ vài giây, sóng thần có vài giây thôi mà nó để lại cái hậu quả dài chục năm. Có nhiều nơi dài trăm năm. Giờ đó phải làm lại từ đầu. Thay vì ngồi khóc quyền rủa thăng trắp gào thép với cuộc đời đấm ngực bức tốc giày vò rương tâm cắn rứt thì chúng ta hãy làm mới làm mới bằng những nỗ lực ở hiện tại với chiều hướng tích cực đó thì trước sau gì cái nghịch cảnh đó cũng được trôi qua đây là cái tinh thần không sợ hãi và một cái bản lĩnh chịu đựng với một thái độ rất sáng suốt để vượt qua những gì càng phải vượt qua tức là sống một cách thoải mái thông dong trong cuộc đời để mỗi khi nó có những điều chướng tay gây mắt đến với mình mình không có bận tâm lắm nó có như là một thực tại rồi nó phải vượt qua như là một sự kiện ở trong cuộc đời của mình tinh thần nhà phật là không dạy mình giữ lại nó bởi vì giữ nỗi khổ niềm đau là biến mình trở thành nạn nhân thôi Vẫy tay chào với nỗi đau Đừng nhớ về nó Thì mình mới có đủ bản lĩnh Đủ tâm huyết Đủ công sức để Đầu tư trọn vẹn trong đời sống hiện tại này Và toàn thể Hạnh phúc của con người có Là hiện tại chứ không phải quá khứ Quá khứ nó chỉ tạo một cái ảo giác thôi Về những cái điều mơ ước Mà mình đã từng như thế này thế kia Nhưng bây giờ nó không còn nữa Nghịch cảnh thứ hai là không có người đồng hành Mặc dầu phần lớn những người tại gia Dù theo Đạo Phật hay không theo Đạo Phật Có vợ, có chồng, có con cái, có người thân Nhưng đôi lúc chúng ta không may mắn Sống trong một cái hoàn cảnh mà vợ lẫn chồng đó ngủ trên một cái giường ăn cơm chung một cái mâm ở nhà chung một cái cái mái nhà nhiều giấc có với nhau mấy chục năm trời ấy thế mà vẫn đồng sàng dị mộng tâm thức hai người khác nhau vì cá tánh về đời sống đạo đức về nhận thức về thói quen về phong tục tập quán về quan niệm về thái độ về cách thức ứng xử và mỗi khi thể hiện sự khác biệt đó đó, cái người bên cạnh chúng ta có cảm giác rằng là mình đang bị tấn vào trong cơ thể của mình một cái giáo, một cái mát, một cái lưỡi dao, một cái dây cảm gai, một quả lưu đạn. Nó dày vò, đi đọc cảm xúc, đi đọc thăng tâm của mình. hàng ngày, hàng giờ mình cảm thấy bế tắc, khổ đau, cung cực lắm. Trong xã hội của Hoa Kỳ và các quốc gia tiên tiến về kinh tế đó đã đang và còn trải qua cái khủng hoảng về quan hệ con người. Khi tự do cá nhân được xem như là đích điểm hướng đến đã đạt được ở mức độ cao nhất đó thì sự khủng hoảng quan quan hệ con người là điều khó có thể tránh khỏi lắm. Tự do cá nhân buộc cho con người sống an phận ở trong ngôi nhà của mình đèn này để tỏ công làng sớm ở chung ở cái cạnh 30 năm 40 năm 50 năm thậm chí cả cuộc đời mình không biết ông ta tên là gì bà ta họ là gì Và thậm chí là nó có những cái báo động về trộm hay là báo động về cái gì đó ở cái bên mình cũng không dám qua sợ vì hệ luật pháp cái quan niệm dân quá cái phong thuật tập quán ở tại đây nó không buộc chúng ta phải làm điều đó và nó yêu cầu chúng ta hãy tránh sự điều đó chỉ báo uh, cảnh sát để cảnh tới giải quyết thôi chứ mình không có đi qua qua về vệ sinh sợ vạ lây và từ cái bối cảnh dân quá cách sống như thế đó thì cái tình làng này sớm dần dạ bị mất đi trong một gia đình vợ và chồng sống với nhau mà nếu không có con đó thì chỉ có hai người trong một thế giới ngày xưa Việt Nam có những cái mơ tưởng là một túp liều tranh, có hai quả tim vàng. Thì đó là là cả bầu trời của hạnh phúc. Tại vì tình yêu nó được thể hiện trọn vẹn. Hai người nhảy cùng một nhịp đập của con tim, của nhận thức, của tình yêu, của đời sống, của hiểu biết, của tôn trọng, của hỷ xã, của tha thứ lẫn nhau Và toàn bộ giá trị của cuộc đời theo đó mà có. Một cái cuộc tình được gọi là Lý tưởng như vậy đó, nó sẽ hiếm khi nào có lắm. Mà nếu nó có thì nó không có tồn tại lâu dài. Vì yếu tố kinh tế, trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, mối liên hệ thân tộc của bên trai, của bên gái nó làm cho cái cái quan hệ vợ chồng như là một khế ước hôn nhân xã hội đó nó không có đơn thuần chỉ là cái quả tim vàng. Ở phương diện này, phương diện khác mà nó còn có nhiều cái khác để được đồng đo tính điếm. Phân định, chọn lựa, ứng xử. Và do đó, đó các sự khác biệt có thể được nhân rộng. Hai người sống ở trong một căn nhà nhưng mà cái cảm giác bị ngột ngạt á, thì không được người khác hiểu đó. Nó có thể trưởng thành là chúng ta đang sống trong một trạng thái rất là cô đơn, rất là buồn và rất là thất vọng. Mỗi một cái căn nhà ở tại Hoa Kỳ và thế giới phương Tây đó, nó gồm có nhiều phòng. Nỗi buồn, niềm đau đó, nó sẽ làm cho mình không muốn đối diện với cái người mình thương, người mình thân bị bế tắc Và mình có khuynh hướng là vào trong phòng, ở một mình thôi. Dán con mắt mình vào cái TV, dán cái lỗ tai vào trong một cái đài radio, hay là các trò chơi, vân vân. Để cho mình tìm quên ở Trong một giai đoạn nhất định nào đó Và mình có cảm giác chắn an rằng là Cái nỗi đau đó đang không có mặt Mình được quên đi tạm thời Trong một cái thời gian nhất định nào đó Và nếu như không đối diện để giải quyết nó Tặng gốc sởi đó Thì nỗi đau đó nó vẫn trỗi dậy Khi mà chúng ta đối diện với người thân và người thương Vốn có những cái gút mắt Với những có những cái khó khăn Cho nên thay vì trốn Giam nhốt mình ở trong một căn phòng Để tìm mình một cái thế giới riêng đó Thì đạo Phật dạy chúng ta là Nói với nhau Và thái độ tâm lý này Rất là hay Nó cũng giúp cho mình tránh được cái tình trạng là Nói về nhau Trong cái tình huống nói về nhau đó Thì mình là đại từ Nhân sư ngôi thứ nhất Tìm kiếm một người nào đó Có thể là người thân chứ không phải là người thương Để mình chia sẻ Giải bài tâm sự Ngồi lê đôi mắt v. V. Và nhờ mình chia sẻ như vậy Mình có cảm giác là mình là phóng thích ra Được cái nỗi đau ra bên ngoài Cho nên Mình đã nói cho cái người khác Thay vì nói cho chính cái người Đang có những cái cú mắt với mình Và cái người thân, người thương Sống trong gia đình của mình trở thành người thứ ba Đối tượng thứ ba Khi người đó được nghe Một cách lỡ bổm do các tường thuật thì mắm thì muối vân vân, cách này hay cách khác đó, thì cái mâu thuẫn cái gúc mắt đó nó sẽ căng thẳng hơn cái khó khăn nó sẽ diễn ra lớn hơn nhiều hơn cái bế tắc đó, trong tình huống này nó sẽ làm cho hai người ngộ ngạt hơn mà ở đây thì đi tìm một người để mà chia sẻ không phải là dễ nhà ai cũng ở xa nhau đến nhà của nhau phải mất vài chục phút muốn đến phải có điện thoại trước hẹn trước. Cho nên nói về nhau đó tức là nói về một cái người vấn nạn. Không phải là giải pháp. Mà nói với nhau tức là ngồi đối diện, ngồi trong tình thân, ngồi trong hiểu biết, ngồi trong cảm thông và chúng ta phải chuẩn bị một thái độ sẵn sàng rộng lượng tha thứ bao dung để bỏ qua cái lỗi của người kia. Để người kia đó cảm nhận được sự rộng lượng bao dung này đó mà họ quay đầu nhưng cũng có những tình huống đó là cái người đó cố tình hoặc là cái cá tính người đó nó có nhiều cái cái điều bất cập cho nên trước sự rộng lượng tha thứ bao dung đó, vẫn không làm cho người đó hồi đầu được thì trong tình huống đó sự ly thân dẫn đến ly dị là điều khó có thể tránh khỏi được làm Điều mà chúng ta muốn chia sẻ là trong những cái nỗ lực để giúp cho người khác quay đầu đó, nó có một cái giá trị trị liệu rất là lớn. Cái tính cách rộng lượng, độ lượng bao dung của chúng ta sẽ làm cho người kia cảm thấy rằng mình có lỗi và họ sẽ nỗ lực thay đổi cái lỗi của mình. Và nhờ đó, đó HIO, cái oxy, chất liệu của đời sống đó có mặt ở trong mối quan hệ tình người mà không có cái bế tắc này không được giải quyết đó nó dẫn đến sự ly dị và nhiều người bế tắc hơn, nữa dẫn đến sự tự tử. Các thống kê xã hội học về hôn nhân và gia đình ở phương Tây cho chúng ta biết đó là các thành phố phát triển và kinh tế lớn nhất thế giới đó lại có cái tỷ lệ tự tử cao nhất. Các nhà triệu phú, các nhà tỷ phú, những người thành công trong các lĩnh vực mà tự tử là nhiều hơn là những người thất nghiệp. Bởi vì cái bế tắc lớn quá Họ đã đối diện đến cái điểm trần nhà của hạnh phúc Về vật chất Nhà cao, cửa, rộng, phương tiện, điều kiện Không có gì là không có hết á trong tình yêu, trong hôn nhân, trong tình thân, trong mối quan hệ Đó bị bế tắc mà tháo cả không được Cái đền dân quá của cái thế giới tự do này nó cao quá Ở chỗ là nó bao bọc cho cái tôi Được trưởng thành, và cái tôi đó dễ bị xúc phạm, dễ bị thương tổn, dễ bị va chạm, dễ bị căng thẳng, dễ bị thách đố đó. Cho nên nhìn dân quán phương Tây làm cho cái tôi đó nó lớn mạnh rất là nhiều. Và theo Đạo Phật đó, khi cái tôi đó lớn mạnh trong con người thì hạnh phúc bị mất. Đối diện trước nỗi khổ, niềm đau, khi mà mình không có tìm được cái người đồng hành ở trong đời sống, sinh hoạt đó, thì người ta có kinh hướng tìm đến cái chết và nghĩ rằng là cái chết chính là hạnh phúc cuối cùng nhiều người tự tử khi được hoàn hồn trở lại sau một cái sự cứu giúp của người người thân hay là tình tường tình cờ từ một cái dương đó cho biết rằng là trong cái nỗi đau cùng cực đó họ có một cái dòng cảm xúc lăn lăn nhẹ nhàng lắm nếu người đó chọn lấy cái chết là sông nước đó thì họ nhìn thấy ở bên kia sông nó có một một đàn tiên nữ rất là đẹp hấp dẫn lắm Vẫy tay mời gọi Và chàng thanh niên này đã nhẹ dạ đi theo Nàng tiên đó nói rằng là bên đây là cả thế giới có hạnh phúc Hãy qua đây Chúng ta sẽ sống và sống hạnh phúc bên nhau Và chàng tiếp tục đi Đi Rồi cuối cùng lao xuống sông mà chết Hoặc là có người mơ tưởng rằng là Ông bà tổ tiên mình đang bên kia Đang vui Đang hạnh phúc Đang đầm thắm Đang yêu thương Đang che Che đỡ cho nhau cái sự thiếu thốn ở trong dòng cảm xúc sẽ tạo ra một cái ảo giác xuất hiện Và làm cho người này có cảm giác rằng là bây giờ mình phải bay qua bên kia Lội qua sông để mình đạt được cái hạnh phúc đó Vì ở trong nhà của mình không không có hạnh phúc Cho nên lao tới phía trước cái chết Làm cho họ bị chìm dưới lòng nước có những người tự tử trên lầu Hay đứng ở trên núi nhảy xuống vực sâu đó Là nghĩ rằng là người thân, người thương mình ở dưới cái vực đó. Hay là dưới mặt đất đó, đó. Cái áo giác làm cho họ phải làm như vậy Hoặc là nó có nhiều cái áo giác khác nữa Thiếu người đồng hành là một cái nghịch cảnh rất lớn Nó làm cho mình cảm thấy ngột ngạt khó thở lắm Và khi bị ngột ngạt quá đó Thì một số người đàn ông Đã tìm rượu để quên sầu Tìm bài bạc để quên đi nỗi đau Tìm những trò chơi đó dứt thề Nghĩ rằng là mình là Khi trở về lại nhà đó Mọi thứ nó sẽ được giải quyết Nhưng không ngờ là khi lao đầu vào Trong các cái trò chơi Thiếu phương hướng Thì cái cơn nghiện đó Nó bắt đầu được phát sanh Rồi về nhà đó Gặp cái cảnh bế tắc đó Ngày càng lớn, ngày càng gia tăng đó Người ta không có cảm giác thấy rằng đây là cái ngôi nhà của mình Vì nó không có hạnh phúc Từ đó nó trở thành Những người lưu lãng cái hư là tật xấu bắt đầu ngày càng phát sinh. Tề Phật dạy là khi mình đối diện với cái tình cảnh thiếu người đồng hành đó, tiểu tố đầu tiên để giúp cho mình vượt qua là đừng bao giờ có cảm giác rằng mình bị đơn độc. Vì cái trạng thái tâm lý nghĩ rằng mình bị đơn độc đó nó làm cho mình khổ đau cực cực lắm. Mình cứ nghĩ rằng là cái khó khăn này sẽ được vượt qua, mình sẽ giải quyết cái bế tắc với người đó. Giải quyết ở trong sự hiểu biết, ở trong sự rộng lượng tha tứ, lẫn nhau. Nhờ không có cảm giác bị đơn độc đó thì trạng thái bị buồn chán không có. Buồn chán và đơn độc là hai yếu tố tâm lý rất nguy hiểm. Là cho mình không muốn ở trong nhà, đi đây, đi đó, giờ thưởng quạng, du lịch một mình thôi, rồi ngâm đầu mình ở trong cái đơn độc như thế. Mình tưởng là mình được, thoải mái, mà không ngờ nó căng thẳng hơn, mỏi mệt hơn. Có người thì nghe nhé các nhạc buồn, nhạc thắc tình, nhạc đau, nhạc rên, nhạc vàng, rồi tưởng rằng là mình 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 quên đi được nhưng mà không ngờ rằng là cái đó nó, nó gợi lên ở trong tiềm thức của mình hàng trăm ngàn nỗi nhớ, hàng trăm ngàn nỗi đau. Và các nỗi đau, nỗi nhớ trong sự cô đơn, buồn, chán, thất vọng đó ngày càng gia tăng làm cho mình khổ đau cùng cực nên là trong khổ đau cùng cực đó của sự đơn độc và thiếu người đồng hành đừng bao giờ nghe những nhạc buồn. là Phật dạy và kinh Di Đà và khi nãy quý vị có dịp đọc tụng đó nghe tiếng gió thổi chim reo suối chảy mây bay đều là các pháp âm vi diệu dị mộng diễn thuyết các pháp âm vi diệu như là tứ dụ đế bát chánh đạo thất bồ đề phần Ngũ cân, ngũ lực, lục độ, v vân Nhiều giá trị tâm linh khác. Để giờ đó mình nương vào quán tưởng, thực tập để vượt qua nỗi đau Như vậy là trong cái sự đơn độc và thiếu người đồng hành đó, đừng để cho tâm mình bám víu vào sự đơn độc đó như một loại ám ảnh. Mà hãy tìm một cái gì đó tích cực hơn, thay thế vào. Cái đó tự thay thế đó nó giống như một cây đêm ấy. Ví dụ đây là một cây đêm nó có cái độ dày tương đối khoảng như là một cm sưởi chiều dài khoảng chừng một tắc chúng ta niêm vào một cái ghế đang bị khập khiển với cái độ nghiêng cũng bằng cái độ dày này thì cái sự khập khiển của cái ghế đó sẽ được bình và do đó nó không còn bị rung chuyển nữa thì mỗi một cái nỗi cô đơn buồn chán đó là một cái, cái cách thế làm cho bốn cái chân đứng của cái con người về phương diện cảm xúc nhận thức sinh hoạt của đời sống đó nó bị nghiêng vào một phía nào đó chim nó vào thì cái độ nghiêng nó không còn thì cái độ bằng thẳng như thế nó mới làm cho mình có được hạnh phúc cho nên đang buồn thì phải nghe nhạc vui nhạc hăng quang và rất may mắn ngày nay đó đà phật đã có rất nhiều bài nhạc như vậy hàng ngàn bằng nhạc với hàng trăm loại đĩa cd về tăng nhạc phật giáo cổ nhạc phật giáo ngâm thơ loại hình nội dung chủ đề đa dạng phong phú trong nước cũng có ngoài nước cũng có trên các website có đầy đủ những thứ này cho nên thay vì mình giam nhốt mình ở trong một trạng thái cô đơn thì trạng thái cô đơn tăng gấp đôi thì mình tìm kiếm những cái giá trị vui để cho tâm mình được hăng hoan và tích cực hơn nữa đạo phật dạy chúng ta hít thở thật sâu Thở, vào thật, thở ra thật sâu, ý thức rõ là hơi thở đang đi ra. Và lúc đó mình quán tưởng như thế này, tất cả những nỗi đau, nỗi buồn, nỗi chán, thất vọng, nó sẽ được đi ra khỏi cơ thể và cảm xúc của mình, giống như là cái luồng trực khí đó được tống khứ ra bên ngoài. Nhờ đó đó là thân với các cơ bắp được thư giãn, và tâm đó với các hoạt động của các nơi thần kinh đó được thư giãn. Rồi khi mình hít vào một cái hơi thật tật là dài, nhẹ nhàng, thư thái đó, thì mình quan niệm như thế này rằng là mình uh, nạp vào các cái dưỡng chất, nạp vào khí oxy, nạp vào sức khỏe, nạp vào niềm vui, nạp vào sự hân hoan, nạp vào các giá trị tích cực. Và giờ đó là cái tâm của chúng ta đó, nó đã có được một cái niêm chim vào rồi. Nỗi buồn niềm đau, nó tự động nó mất đi. Còn ai mà không nhớ tới cái phương pháp thực tập đơn giản như thế này đó, thì họ sẽ lấy cái nỗi buồn làm con liêm. Mà nó giữ lại ghi chặt trong tâm thì nỗi đau đó ngày càng gia tăng ngày càng lớn. Phản ứng trước nỗi đau một cách vội giả đó. Sẽ dẫn đến trạng thái sân hận, giận dữ, đập bàn, xô ghế, quát tháo, phỉ nhổ hay là cam lặng, đai nghiếu trong tâm, thù, hằng dằn dặt trong nhiều trạng thái tâm lý khác nữa thì nó không phải là giải pháp cho nên trong tình huống thiếu người đồng hành đó thì mình phải hiểu còn cái bế tắc của cái người đồng hành của mình không chịu đồng hành với mình đó, là nằm ở chỗ nào điều chỉnh lại cái bế tắc đó thì tính cái đồng hành nó sẽ trở ngay ngay bắt đầu và do đó chúng ta có thể làm mới lại các mối quan hệ còn không chịu nhìn thấy những điều đó, cảm thông những điều đó mà chỉ có trách cứ lỗi và phải đúng và sai lý luận với nhau thế này thế kia nó không đi tới đâu hết trong mối quan hệ mà dùng lý trí nhau nhiều chừng nào thì cái bế tắc căng thẳng nó diễn ra chừng đó cho nên lúc đó chỉ còn dùng tình cảm dùng hiểu biết dùng tha thứ dùng độ lượng dùng cảm thông đó thì chúng ta mới có thể vượt qua và giúp cho người kia có thể làm mới chính nó đối diện với cái sự bí lối và bế tắc đó Chúng ta cần phải nhìn lại bản thân mình, không biết là mình có làm cái điều gì để dẫn đến cái này hay không. Suy nghĩ hai chiều, lý giải hai chiều, chiều của mình và chiều của người khác để làm cho chúng ta thấy rõ được vấn đề và tháo gỡ được cái gút mắt. Cái nỗ lực tháo gỡ đó đầu tiên nó phải đi từ bản thân mình. Còn người kia có chấp nhận tháo mở không, nó là quyền của họ, đó là quyền tự do và ít nhất là chúng ta tháo đã được một phía phía của mình đó thì cái phía kia nó nó không còn là cái gút nữa thì trước sau gì cái bế tắc đó nó cũng được tháo mà để có được cái người đồng hành đó thì chúng ta đừng có thần tượng hóa con người thần tượng hóa nó làm cho mình nó đặt ra trong đầu của mình các tiêu chí chồng tôi phải có điều kiện ABCD vợ tôi phải có những cái tiêu chí ABCD b C, D. con cái người thân bạn bè công việc Uh, điều kiện, xã hội, môi trường gia đình phải thế này thế nọ Càng đặt ra nhiều tiêu chí nhiều chừng nào đó Thì cái bế tắc nó có với mình tỷ lệ thuận chừng đó Chúng ta nhìn cuộc đời bằng một thái độ rất là tương đối Rằng là mọi thứ nó diễn ra nó theo nhân, theo duyên Và giờ đó nó, nó tạo ra cái quả tương ứng với cái nhân và cái duyên Tức là hạt giống và điều kiện Bây giờ đó là mình không có cái thái độ xét nét chúng ta có thử quan sát vào cái con sông các con lạch đó sông nào trong vắt và sắp nhiều chừng nào thì không có cá chừng đó đây là cái chân lý muôn đề nó là như vậy tuần trước đó, chúng tôi ở chicago và người con xin quan sát cái cái một trong ngũ đại hồ lớn nhất của hoa kỳ và thế giới chúng tôi thấy rất rõ nước ở đây nó trong vắt và Chắc chắn 100% là cái số lượng cá ở trong những hồ to nước ngọt trong vắt như thế sao không có nhiều. Vì cá sẽ dễ dàng bị phát hiện và chúng sẽ có thể trở thành mòi ngon của những người đi đi câu. Như là một niềm vui. Ở Việt Nam, đó, đặc biệt là cái dùng sông Cửu Long thì nước rất là phù sa và do đó rất là đục. Nên cá nhiều lắm. Nước nước đục như chừng nào thì cá nhiều chừng đó. Nói một cách tương tự, khi chúng ta có cái tánh xét nét nhiều quá đó thì cái tâm của mình nó giống như tấm gương. Một là một, hai là hai. Ngay hàng thẳng lối thì mình không có bạn được, không có người thân được. Mình khó tánh quá thì không ai ở với mình được. Cho nên là mình đến lúc giàu tâm tâm, mình là nước trong nhưng thê bên ngoài như là nước đục. Để cho những người khác không có cảm thấy căng thẳng, khó thở. Mình tốt cho bản thân mình Nhưng mình cũng uh, hoan hỷ Với những cái mà chưa được toàn hảo Ở người khác Và cho đó cái thái độ không thần tượng quá Sẽ giúp cho mình thực tập được cái này Thay vì mình mong mỏi Một người chồng lý tưởng Một người vợ lý tưởng đó, Dẫn đến nỗi khổ niềm đau cùng cực Thì mình hay uh, lòng Ở một mức độ nhất định nào đó Để cho cả hai đều có thể Có một sự tương dựng nhất định Tiến tới phía trước Tìm kiếm hạnh phúc xây dựng các giá trị cho nhau vì nhau một cách lâu dài và bền bỉ. Thái độ hoan hỷ và tán dương sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng có được một người tri kỷ về tri âm. Có nhiều người có thói quen hướng nội nhiều quá đó. Mỗi khi mình cảm nhận được điều hay của người khác, giá trị đóng góp của người tha nhân mà mình không có biết bày tỏ ra. Đâu ai cũng là những người nhạy cảm để cảm nhận được những thứ này chúng ta có niềm vui mà mình không thể hiện niềm vui đó làm cho người kia cảm thấy là gần mình vẻ nó lạnh lẽo á giống như chùa Bà Đanh. Hay là nó đóng băng như là cái vùng Bắc Cực. Hoặc là nó nóng trái như là, 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 là Thổ Nhĩ Kỳ hoặc là Las Vegas này. Căng thẳng quá làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt khó thở. Nhất là những người nam đó, với tư cách là cha đó, thể hiện tình cảm một cách rất là dè sẻn với con em của mình. Khi mà phạt á, thì căng thẳng dữ dần, nhưng mà cái thương không thể hiện. Đứa con nó không có cảm giác gần gũi với cha, như là gần gũi với người mẹ. Người mẹ ta nói dạt vào tình thương bao la không bờ bến, như suối nguồn, như biển khơi như đại dương, như sông sâu, như nước mát, như trăng thanh. Toàn là những cái yếu tố rất là tích cực. Còn nói với người cha ta nói là công cha như đứa thế sơ, tức là cao và vội, cứng nắc, khô cằn, động vô là đau ta phỏng chân <cười> Đi trên đá là phỏng chân. Và thỉnh thoảng có nhiều cái mảng đá nó rất là bé nhọn. Đi trên đá là đứt chân, đó. không chừng. Do đó phải thể hiện cái tình thương của mình ra bằng hành động cụ thể. Những sự chăm sóc, những sự dỗ về những sự thân cận, những chia sẻ mới làm cho người thương của mình cảm nhận được cái tình thương đó. Mình không làm sao được, phải không ạ? À? cho nên Đức Phật dạy trong kinh đó, tất cả những người chồng khi mà lãnh lương bổng là phải mua quà cáp để tặng cho vợ Đức Phật quan tâm như thế, đó. dạy con người phải quan tâm như thế, mà không cần nhiều, Dĩ như là giấy phụ nữ cũng đừng vì thế mà đến ngày lãnh lương đòi ra mấy cái tiệm kim hoàn là đổ nợ luôn <cười> hoặc là vô những cái loại siêu thị mà cao cấp thì ra một cái không còn xu nào ở đây đó, cái vật đó là phải có những cái biểu hiện chăm sóc nho nhỏ. Cho nên làm cho người nữ cảm thấy hạnh phúc dữ lắm Hay đâu cách khác là phải thể hiện nó bằng hành động cụ thể chứ không phải bằng lời nói không nói tôi thương em lắm, tôi thương con lắm, bố thương con lắm, mẹ thương con lắm mà không không có thể hiện tình thương như thế nào. La rồi thì thấy mà thương thì không cho nên là sống ở trong cái môi trường như thế này thế hệ con em chúng ta sanh ra tại đây đó sẽ đó rằng là đâu thấy mẹ thương con đâu mẹ rầy con mẹ chửi con mẹ bắt con tới đây mẹ yêu cầu con tới kia mẹ không thương con Văn giả việt nam nói rằng là thương cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi áp dụng cái đó ở tại hoa kỳ này là đổ nợ hoàn toàn cho roi cho vọt là con sẽ đi thương công an báo cảnh sát về gọi điện thoại là cha mẹ rắc sói đấy Vì đó là phải đổi cái quan niệm đó Ý là muốn nói trong cái câu ngàn ngữ đó là hãy cứng rắn Chứ mà nó cho roi cho phọt đánh đập Là nó thương nó không có Cái là hành hạ hay phải thương Thương là phải thể hiện sự chăm sóc, quan tâm, nhiều dắt, hướng dẫn, tha thứ Và khi mình có được cái thái hộ như vậy đó thì mình có người đồng hành thôi Mà muốn như thế mình phải làm cho người khác được quan hệ cái thói quen của con người đó là muốn người ta làm cho mình quan hỷ trước rồi mình mới quan hệ trở lại. Còn đạo lý nhà Phật dạy ngược lại, làm cho người khác quan hỷ đi. Thì tự động mình được quan hệ theo thôi, đừng yêu cầu. Ở trong hạnh phúc hôn nhân theo quan điểm của nhà Phật đó, là tặng nhiều hơn là nhận lấy. Cái hạnh bố thí của nhà Phật nó dạy mình là đem cái đó đi đầu trong tình yêu, trong hôn nhân mà mình tặng nhiều đó là hạnh phúc nhiều. à Dĩ nhiên nó cũng có những cái tình huống ta lạm dụng, lợi dụng tại vì trong đó nó không có tình yêu thật sự thì ta mới lợi dụng thôi còn có tình yêu thật sự đó chúng ta thấy là 60% là tặng là cho, là mang đến là chăm sóc còn 40% là nhận về thôi thì lúc đó nó mới bền được như vậy là mang quan hỷ cho người khác đồng nghĩa là tạo ra quan hỷ cho chính bản thân mình cái thứ hai là tán dương một trong 10 hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền là tán dương công đức Công đức đây có thể hiểu một Cách đơn giản là những cái hay Cái giỏi, cái thành công Cái giá trị, cái nỗ lực tích cực của người khác Giàu ở mức độ nào Mình thấy họ tiến bộ hơn là mình phải tán dương Nhiều cha mẹ thương con cái đó đặt con cái mình tiêu chuẩn lớn quá Con phải thử khoa, con phải học giỏi Con phải thế này, con phải thế kia Đến mùa thi nó thất bại Về không dám nhìn cha nhìn mẹ Mẹ nó nhìn, nó lo cái mắt như thế này liếc mắt, quýt mũi Thay vào đó Thiền Phật dạy là hai tám dương, mình biết rằng là cái tâm lượng nó chỉ ở mức độ c, và khi nó nhích nhích lên là c cộng là mình khen liền để cho nó trở thành b chứ. Thì lúc đó nói, trời, tao lúc rồi tao nhỏ tao được a còn hay c mà dễ quá, nó, 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 thôi tiêu luôn. Tám dương là cho ta phấn chấn, khích lệ dương lên, còn mình chơi dữ quá nó làm cho người kia bế tắc khủng hoảng. Rồi riết rồi nó từ cái mù mò này nó đi qua cái mù mò khác Bế tắc này nó dẫn tới những bế tắc kia Cho nên cái cách giáo dục của nhà Phật là giáo dục lạc quan và tích cực Trong các mối quan hệ mà mình có tùy hỷ, có quan hỷ Với thành công của người mình thương, của người bình thân Rồi mình tán dương khen ở đúng mức chứ không phải là khen tới kiểu nịnh Khen quá tới hèn luôn nó có một, trời ơi Ngày hôm nay em đẹp quá, em hấp dẫn quá và bà đi sửa mặt mũi về không thấy giống là bà nữa mà khen <cười> giờ đó là phải khen đúng khen tích cực thì không có cái gì mà chúng ta phải sợ là không có người đồng hành cái bế tắc thứ ba là bệnh tật như là một thách đố rất lớn mà giải quyết được nó đó là chúng ta mới có thể mang lại an vui hạnh phúc trong đời ở Hoa Kỳ này lương bổng mỗi tháng trung bình là khoảng 2.000 Ai không có nghề, không có nghiệp và cả bệnh tật đó, Thì được chế độ ăn sinh xã hội Chu cấp ở một mức độ tương đối để người đó có thể tự tồn tại Nếu như người nào đó may phước mà suốt cả cuộc đời không có bệnh tật đó, Thì tiền của họ dành dụm sẽ có thể trở thành là cái nơi mà chi trả cho nhà cửa Xe cộ, vật liệu, phương tiện, sinh hoạt tệ nghi Còn không may một cái mà bị vướng vào chứng bệnh gì ví dụ như là tim đi đứt một trăm ngàn thận mà muốn thay đi đứt hai ba trăm ngàn giải phẫu cái gì đó cũng toàn là bạc chục ngàn chứ không có chuyện mà tính một hai ngàn được dành dụm 10 năm hai năm mà không có bảo hiểm cái đi đai hết trơn là tiêu và do vậy ở đây nó, nó nó buộc người ta phải bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm mọi thứ. Và từ cái đó nó nó, nó nảy sinh ra những cái nỗi đau, những cái nỗi lo, những cái sợ hãi. con người khó sống thông dâm được lắm. Khi ở những nước nghèo chẳng hạn như Việt Nam mình đâu có bảo hiểm gì đâu, phải không Mà có không ai sợ gì á. Cái bản lĩnh chịu đựng ghê cũng lắm, mà khi qua đây rồi nó sợ tủ thứ hết trơn. <cười> Thì không biết là hạnh phúc hay là khổ nó làm cho ta phải sợ thôi. Cái nền nhân hóa như thế, Cái hoàn cảnh như thế, Nó tạo ra con người với cái thái độ và suy nghĩ như thế thôi. Cho nên ở đây cũng phải chiều theo như thế, Chứ không thể làm liều được. <cười> làm liều là mất tội. Có nhiều người làm suốt cả cuộc đời, Mà không giàu được là bởi vì nuôi bệnh. À. Chứ tôi quen một bà lão bảy mấy tuổi. Bà giàu lắm, Con cái thành đạt, Tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ tháng nào cũng uh, chu cấp cho bà dư giả để bà làm từ thiện, bà sống hạnh phúc để đủ đầy đó. Nay đi du lịch chỗ này, mai đi du lịch chỗ kia, đến chùa chúng tôi thấy bà than. Thầy ơi con khổ lắm thầy ơi, hỏi sao bà khổ, con ngậm nắng đúc cay, hỏi sao bị bà ngứt lắm hả, ngậm nước cay, không có. Ngày nào cũng uống thuốc bắc hết trơn. Hỏi <cười> chứ uống thuốc bắc là sao mà thoải mái được, hạnh phúc được, bệnh mà. Đó là ngầm nắng nút cay. <cười> Mỗi khi có một cái nỗi đau của bệnh tật là sống không thoải mái được, đau răng cũng khổ, đau tim cũng khổ, rồi bây giờ mở trong máu, mở trong gan, béo phì, căng thẳng, bất cứ một cái bệnh gì nó cũng làm cho người ta khổ. Và người nữ khổ về bệnh nhiều hơn là người nam, vì quan niệm về, về về thẩm mỹ và sắc đẹp đó như là giá trị đời sống và hạnh phúc của họ, cho nên mỗi khi họ vướng vào những cái chứng bệnh làm thay đổi cái cơ thể hình dạng của họ đó, cho nên họ khổ tâm, rồi khổ thân, khổ cảm xúc, khổ mọi thứ đó. nên nỗi khổ đó, ở người nữ đây là nhiều hơn là như người nam, nhất là về phụ nữ bệnh tật. Đạo Phật dạy đó là mỗi khi mình có bệnh đó, nó như là một cái cơ hội để mình giặt mình tỉnh thức. Nếu mà một người nào đó sống suốt cả một cuộc đời mà không có bệnh gì hết người đó dễ cao ngạo lắm Rồi cái lo hưởng thụ không ạ Nhất là mấy ông giàu quê Hút thuốc rê chứ phải là thuốc thường Mà hút một ngày như vậy là cả mấy chục điếu Rồi hút luôn cả những cái thuốc, thuốc tẩu Nặng lắm mà tháo ông ổng mở khỏe nhân răng rồi nói hút thuốc có hại cho sức khỏe mới. Mà. Mày nói bậy, ai bảo rằng hút thuốc hại sức khỏe. Nhờ ta hút thuốc mà bây giờ ta sống thọ được 80, 90 như thế này. <cười> Tức là người ta dựa vào cái kinh nghiệm bản thân hiện tại mà không thấy cái giá trị của y học nó đối với kiến thức đời sống. Nếu những ông già đó mà không có hút thuốc, ông sẽ sống 100, hai chứ không phải là 80. Do vì hút thuốc ông giảm đi mà ông vẫn thấy thỏa mãn rồi, sống tám chục là khỏe lắm rồi. <cười> Bởi vì ta sợ bệnh tật, ở cái tuổi già, chắc giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thần ý nó bắt đầu nó bại hoại, nó yếu đi, mỏi mệt, nhớ cũng kém, thấy cũng kém, nghe cũng kém, ăn cũng kém, ngủ cũng kém, đi đứng là có người nhiều kẻ đỡ, vân vân Cho nên ta không thấy tuổi thọ là một cái phước báo, ta nói... Dạ, khổ lắm Thằng Tư Phật nói là sống thọ là phước lắm Còn bệnh tật là chuyện khác Bệnh có thể do nghiệp Bệnh có thể là do sinh hoạt Bệnh có thể do mình làm việc quá sức Bệnh có thể là một cái hậu quả Có nhiều yếu tố khác nữa Ví dụ có nhiều người sống ở một cái khu vực Mà cái dùng mà địa, địa lý ở chỗ đó Nó độc tố nhiều quá Chẳng hạn như cái những cái quặng vàng đó, Thì các công nhân ở đây là sống yếu thọ lắm 50 tuổi là chết rồi à? Cái độc tú nó vào trong phổi, vào trong hơi thở, vào trong tất cả những thứ mà mình sống. làm sao mà sống thọ được? Rồi người ta có ấn tượng rằng là già là phải bệnh. Không nhất thiết. Có nhiều người già mà rất là khỏe. Ở Hoa Kỳ mà cái người mà có cái tuổi thọ từ 80 trở lên là nhiều lắm. Nhật Bản là nhiều nhất thế giới. Kế đến là Hoa Kỳ. là Bởi vì cái chế độ an sinh xã hội đây rất là cao. Và bệnh tật nó được giảm đi khá nhiều. Người ta biết chăm sóc Cho nên là Mỗi khi mình đối đầu với bệnh tật Từ đạo Phật dạy mình hãy giật mình Biết rằng mình bắt đầu Cái vàng mái, má, vàng động hay hơi bị rơ Đừng có lạm dụng nó quá Đạo lý từ bi của nhà Phật dạy mình nó Từ bi đầu tiên là phải, phải phải có tình thương với cái thân thể này Tại Lúc mình đi đọt nó quá trời quá đất Đi thân rồi đi tâm Đi nó bằng cách là buộc nó phải chịu đựng nhiều người việt nam ở hoa kỳ và ở úc châu chúng tôi có dịp tiếp xúc làm một ngày ba chốt cái sáng cái chiều cái tối hỏi làm chi dữ vậy nó để trả nợ hỏi trả nợ rồi để làm gì nữa đền enjoy để enjoy để làm gì nữa à, thôi hạnh phúc hết chúng ta không biết rằng là chúng ta lạm dụng cái sức khỏe mà làm quá nhiều như thế đó, thì cái dàn đồng của cơ thể này nó bị mòn, bị rơ, bị trục trặc. Các mặt đạn nhiều khi nó mòn hết trơn. Thì như vậy là sau khi chúng ta đạt được cái kết quả của gia tài sự nghiệp hết nợ nặng rồi đó, thì chúng ta ngồi đó và trả nợ, trả nợ cho bác sĩ, trả nợ cho thuốc thang, cho bệnh viện thôi cũng đâu có vào đó. Mà cái quãng đời cuối còn lại không có hạnh phúc nó phải không tự nhiên là vô cớ mà nó lại có cái tình trạng người ta đã phân định 24 giờ thành là ba cái múi thời gian, 8 giờ cho sinh hoạt, 8 giờ cho ngủ nghỉ, 8 giờ cho công việc. Như thế là nó đều. và sống như vậy thì mình mới có tuổi thọ và không có bệnh tật. Còn bằng không đó là 14 giờ cho công việc thì mình làm việc bằng hai người, cái thân thể này được lạm dụng một cách nhiều quá cho nên bệnh tật phải phát sanh. Và khi có bệnh tật rồi Không cách nào mà có hạnh phúc được lắm Mặc dù mình đã nỗ lực Sống một cách rất là bài bản Ăn uống điều độ Ngủ ngơi có giờ có giấc Làm việc không quá căng thẳng Có thể dục có thể tha mà bệnh vẫn tới Thì chúng ta phải biết rằng là Nó có những cái loại bệnh nghiệp đó. Do mình sát sanh nhiều quá Ăn thịt các loại chúng sanh nhiều quá Giết nhiều quá Nó dẫn đến cái quả báo mà ở này mình phải chịu Thế giới tự do này bắn súng thoải mái cho nên người ta có cơ hội đi săn bắn. Như là một niềm vui. Có giờ người đâu phải bắn về để ăn, họ đâu có thiếu thực phẩm. Người giàu mới đi săn bắn được, chứ không phải người nghèo. Người nghèo nó làm thấy mồ Người giàu thì họ soi bằng những cái cái nghiệp sát không ạ. À. Mua một chiếc thuyền khoảng 120 ngàn đô, loại thường thừa thôi. Loại các khá, khá phải 300 ngàn. Đi ra con sông, đi ra các biển mua cần câu, mua lương thực để câu, mua các phương tiện khác. Bắt được một con cá lên có được niềm vui. Rồi sau đó giữ nó lại một vài tiếng thả nó xuống dưới sông biển lại. Hoang hô vỗ tay vân vân. Rồi không biết rằng là cái mốc câu mình nó đã làm cho nó đau, rỉ máu, nhức nhối, căng thẳng, hận thù. Rồi thả nó xuống xong nó phải bị đau như vậy suốt cả tháng hai tháng không ăn được, nếu nó không chết. Thì nó cũng phải mất một thời gian khá dài Mới bình phục được Cái vết thương này Và cái ăn uống của nó sẽ bị giảm sút Bệnh tật nó bị phát sanh Cho nên một cái động tác Câu như vậy thôi mặc dù chỉ là mua vui Nhưng trên thực tế nó là Mua nghiệp, nghiệp xấu, nghiệp bệnh tật Mà nếu mình không hiểu nhân quả của nhà Phật đó, Thì mình đâu có hồi hướng Những phước báo mình cho những việc xấu này Để mình giải cái nghiệp đi Cho nên nhà Phật mới dạy là sám hối Sám hối không phải là để mình cầu ai tha tội Sám hối để mình làm mới để sống của mình Bởi vì trong quá khứ mình đã từng làm cái việc này Việc nọ mình không để ý Nhưng mà nó đều kết tụ thành những nỗi khổ niềm đau Cho tha nhân, cho các loài chúng sinh khác là Không giải quyết nó đó Thì nó sẽ dẫn đến những biến chứng về bệnh tật Mặc dù sống rất bài bản mà vẫn bị bệnh Cho nên chỉ có sám hối thì mới giải quyết được thôi Bản chất của sự đi đọt cơ thể Để dẫn đến bệnh tật Mà khi mà thân mình bị bệnh rồi Bây giờ mình dùng cái ý chí để vượt qua Đè nén nó thì chúng ta đang đi đọt tâm Nó không phải là giải pháp Khi bệnh là phải đi bác sĩ Đạo Phật dạy rõ ràng lắm Có năm thứ không thể cầu nguyện mà có sắc đẹp Tuổi thọ Sức khỏe Hạnh phúc Giàu sang Muốn có nó phải làm thôi Chứ không có cầu và đây là những yếu tố rất là tích cực, rất là năng động Cho nên muốn hết bệnh là phải tập luyện có phương pháp. Có bài bản thì chúng ta mới có thể đạt được. Chúng ta có thể có rất nhiều loại thể dục khác nhau. Người nữ thì đến những cái phòng tập thể dục thẩm mỹ, người nam tới thể dục dụng cụ. Thái cực quyền, yoga, dưỡng sinh, võ thuật, bê lội, chạy. Nhưng mà có một cái loại rất là gần gũi với sinh hoạt của chúng ta là sám hối là Lại thôi Khi chúng ta thực tập lại như vậy Mỗi buổi sáng khoảng chừng 49 lại Tối 49 nếu một ngày được hai lần Thì quá lý tưởng còn tối thiểu một lần một ngày Thì chúng ta sẽ thấy rằng là toàn bộ các cơ bắp Các neuron thần kinh và toàn bộ cơ thể được vận, vận động trên động tác lại với hít thở ra vào quán tưởng tâm thư thái cơ thể nhẹ nhàng bình đặc từ từ sẽ được lui đi nhất là những người bị đau xương khớp đó hoặc là sợ những cái chứng bệnh như là béo phì mở mở trong máu mở trong tim mở trong gan đó, thì tập lại như thế này chậm rãi hít thở nhẹ nhàng thư thái thôi 49 lại khoảng mất có 30 mươi phút. Rồi phải tốn tiền mua các dụng cụ về nhà chạy chỗ này chạy chỗ kia mà không hết trong khi đó lại phật mà sám hối đó thì cái sám hối giúp cho mình tiêu nghiệp lại nó giúp cho mình vận động cho nên có ý ý nghĩa về giá trị về y học người lớn tuổi chúng tôi đề nghị là nên thực tập cái phương pháp lại sám hối ở nhà không cần mặc áo tràng mặc một cái áo bình thường được rồi với lòng tôn kính hướng về phật không cần sướng danh hiệu của ngài mà chỉ cần quán tưởng Ví dụ mình đọc Nam-mô-thích-ca-mô-đi-phật lại xuống Và cứ một danh hiệu đó mình lại Điếm một con số, hai con số Đến 49 là ngưng Hoặc là ai theo pháp môn tịnh độ Thì nam mô a di đà phật lại xuống một lại Nhắm trong đầu thôi Còn ai có sức khỏe Không bị những bệnh viêm Thì có thể sướng bằng bằng miệng Rồi lại xuống Vì đó là chúng ta có thể Thực tập để mà mình vượt qua được Điều hòa nó sẽ có mặt ở trong sự quán tưởng và thực tập. Chứ là quán tưởng danh hiệu của Đức Phật. Với lòng tôn kính và mình nghĩ rằng là nếu trong quá khứ mình đã từng giết thông qua cái nghề câu, giết thông qua cái nghề chài, giết thông qua nghề à, đồ tể, giết thông qua ăn uống, giết thông qua sự suối khiến ra lệnh, giết thông thông qua sự vui mừng, và thậm chí khi coi tivi những cái phim về chiến tranh đó, thấy bên địch mà bị chết mà vỗ tay quan hô là cũng là cái nghiệp sát đó, đó là gián tiếp sát do đó coi phim ảnh nghe tin tức báo đài mà mình không có biết cách tu đó là nghiệp nó gieo đủ thứ hết còn biết cách tu đó thì chúng ta gieo nhiều phước báo lắm. ví dụ như, nghe tin sống thần động đất cái chết cho ta chiến tranh chỗ kia mạng người bị xem như rơm rạ lúc đó chúng ta hướng về danh hiệu phật niệm và cầu cho nó được bản sanh phước gia tăng còn lúc đó mình nghe mình làm lơ thì cái lòng tự bươi mình bị chai sản liền hoặc là mình ghét thù một cái dân tộc nào đó mà nghe thiên tai sóng thần động đất mà xảy ra với họ là mình nó ui chết đáng đời để nó quậy phá cuộc đời thì cái nghiệp sát mình có công việc đó để cho những cái cơ quan ăn lên thế giới ta lo còn công việc của mình là, là là làm thế nào để sống có tình thương có hạnh phúc mỗi người làm phận sự chứ mình là ôm đồm bao biện cái công việc của mấy ông chính trị của mấy cái ông mà lo thế giới thì nó hư cái tâm của mình cho nên sống như vậy đó thì bệnh tật không có một trong những nghệ thuật quan trọng mà Đức Phật dạy đó là mình phải hết sức là bình thản dầu cho các thân trầm vinh nhục lên vo xuống chó thành công thất bại lên xuống nó nó diễn ra hàng ngày hàng giờ trong cuộc đời của mình mình đừng có bận tâm tại vì lo nó cũng không giải quyết được cái gì, gì hãy nhìn vào bản chất của nó để mình coi nó bị rút như thế nào làm lợi cái học thứ tinh tấn của nhà Phật dạy mình là làm thành công không ở đợt đầu thì nỗ lực lần thứ hai rồi lần thứ ba lần thứ tư rồi cho đến lúc nào mình được thành công thì thôi còn bỏ cuộc đối chừng nó làm cho mình là thất chí Vì sau này mình gặp nó thì mình giống như đang nuốt cái cục bở trên cổ hả nó ớn luôn nổ da gà rợn tóc cái khủng hoảng sợ hãi, mình muốn chạy chốt thôi. bởi vì mình không có phương pháp để khắc phục còn có thái độ thản nhiên đó. khi bệnh đặt nó đến mình nghĩ thôi cũng không sao thì bệnh nó không khống chế mình được có nhiều người sợ đi khám bác sĩ sợ đi bệnh viện hỏi sao vậy tôi sợ tôi, tôi biết rằng tôi có bệnh <cười> bộ mình không biết mình có bệnh là bệnh nó, nó tha cho mình đó. <cười> cứ phải đi khám thôi Nhưng có nhiều người lại tiêu cực theo kiểu khác Sau khi khám bây giờ Ba sĩ nói Ăn gì ăn đi Mình biết là chắc lẽ là 10 ngày nữa tiêu Tháng nữa Dính biệt của đài Hay là một thời gian ngắn nữa Sẽ phải chia tay với người thân Người thương Rồi đi trên một cái cái hành trình tái sanh Mình không biết mình sẽ đi về đạo Sợ hãi cung cực Tiếc nuối cung cực và nhiều người ăn nhậu Già quá giờ tiền để đâu tôi ba tháng nữa chết thôi giờ tôi ăn cái gì tôi ăn tôi quậy gì tôi phải tôi phá gì tôi phá đến đến lúc đó thỏa mãn không có gì không biết trong cuộc đời này nữa cái đó là gieo nghiệp đến lúc chết, trước lúc chết là nguy hiểm vô cùng nó dẫn mình xuống mấy cái cảnh giới tiêu tùng tiêu tán thòn <cười> nguy hiểm lắm <cười> có nhiều người nghe xong rồi cái là là không còn đủ thần sắc để mà làm việc gì nữa muốn buông trong cuộc đời tôi có biết một Phật tử ở chùa Giác Hộ, 75 tuổi, năm 1998, chúng tôi có việc trở về lại thăm ngôi chùa sau khi đi du học được 5 năm. Gặp bà cụ này, mặt bà mắc thằng sắc. Hỏi sao mà bà buồn dữ vậy? Có bệnh gì không? Không. Hỏi sao mà bà buồn quá vậy? Nói, chắc chừng tối đã 3 tháng nữa tôi chết Hỏi sao bà biết bà, bà chết Trong kinh đức vật nói Mình biết trước bây giờ chết Mình sẽ đi là hạnh phúc lớn lắm Dự chi thời trí mà Là hạnh phúc lắm Sao mà bà buồn nó tôi đâu muốn chết Mà, mà, mà tôi phải bị chết Hỏi sao bà biết bà chết nó tại ông thèm coi ông nói vậy <cười> Khi nghe cái tin là mình sẽ chết mà Hỏi sao mà ông thèm nói sao nó tại vì năm nay bà 75 tuổi Tuổi bà là Là, 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 là tuổi tâm tai với cái năm Ba tháng nữa là Tứ hành xung Và ngay cái ngày đó bà sẽ đi trầu trời Trở về chính suối thôi Nghe quá rầu rỉ Không còn muốn làm gì hết Buông hết mọi thứ cho cuộc đời Chỉ chờ cái ngày chết thôi Cho nên là, là bà sắp chết thiệt Chứ tôi mới thấy được yếu tố này Nó nói bà tin tôi hôm tôi bơi Ấn Độ mới về Ở sư Phật gần Phật Linh lắm á Học được nhiều cái bí kiếp tâm linh lắm thì giờ tôi, tôi mất cho bà bà phải theo mới được thì bà mới hết bệnh nó nói giờ thầy mà cứu tụi tôi xấu tôi muốn bà thầy muốn cái gì cũng được á tôi nói tôi chỉ muốn có điều thôi mà điều đó nói sao nó không phải tiền không phải tiền tài không phải danh vọng không phải là cúng dừa gì hết á muốn bà sống thôi hỏi sao giờ làm sao để tôi sống được là giờ bà tin rằng là bà sẽ sống được 100 tuổi và cứ nghĩ rằng là tôi sẽ sống được 100 tuổi Lạc quan Không có sợ gì hết á Thực tập như vậy Tháng sau bà lại gặp tôi Đúng tháng sau lại Không thấy bà tới chùa Chưa tôi mới cho các chú tiểu lại hỏi thăm Thì thấy bà đã ăn mừng Mừng sinh nhược 76 Hỏi sao bà không chịu tới chùa Nói tôi mừng quá tôi quên tới chùa Thì ra là không phải cái bệnh tật làm cho con người chết, mà cái nỗi sợ chết đó làm cho con người chết sớm hơn. Bệnh tật đó là một nỗi đau, nhưng mà không phải là nỗi đau cung cực, nhưng mà sợ đau đó làm cho cái đó đau gia tăng. Cái đó ám ảnh về cái chết, về cái bệnh đó, ở trong tuổi già hay là tuổi trẻ, trong gia tài sự nghiệp mình đang rất là thịnh vượng mà bây giờ mình phải đối đầu với sự vẫy tay chào với đó làm cho mình không an tâm. Và từ đó đó là bệnh mới bắt đầu phát sinh cho nên khi mà ai đi khám phát hiện ra rằng là mình bị uh, ung thư thậm chí là giai đoạn cuối, thản nhiên cứ thực tập mỗi ngày nở ít nhất là năm chục cười. Đầu tiên cứ cười nghe ra rồi, sương sạo, sao cũng không sao. sao, sao, sao Mua cái kiến đi đâu cũng mở ra coi, hỏi ai yêu cầu bà làm gì đó, ông thầy Nhật từ hỏi sao kỳ vậy, tôi không phải làm duyên à? Hỏi ra làm gì? Cười, thực tập thôi. Bởi vì khi mình cười tới các nơi thần kinh nó được kích hoạt. Cái quá trình trao đổi chất và thay đổi máu nó sẽ được diễn ra Làm cho cái dưỡng chất Nó cung ứng sức khỏe cho kháng thể Và hệ thống kháng thể này nó trở thành một cái hệ thống miễn nhiễm Làm cho bệnh nó, nó lâu diễn tiến hơn Cái chết nó sẽ diễn ra chậm hơn dễ nhất là trong những năm tháng cuối của cuộc đời đó Mình sống trong hạnh phúc thì tiến trình đá xanh nó sẽ an vui Còn sợ hãi khủng hoảng rồi đó Thì khi chết mà diễn ra ngay cái thời điểm đó Giếp sau ra người đó tiêu cực, thụ động, sợ, hoài ghi, không có niềm tin, không có lạc quan, không có quan nghĩ, phấn chấn gì hết trơn. Ở trong cuộc đời này chúng ta thấy nhiều người như vậy lắm, là bởi vì trước khi chết họ bị rơi vào trạng thái như thế. Khi tái sanh ra là cái cái, cái cá tính nó 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 hội tụ lại, nó khống chế họ. do đó theo đạo lý và Phật thì cứ thản nhiên trước cái già và cái chết, đừng có sợ bệnh tật gì hết trơn. Đừng có sợ mà đi ăn chơi thì còn tiêu nữa. Cái sống làm phước, quan hỷ, nở đầu cười, thản nhiên, không có để ý tới nó. Thì chỉ như mình vẫn phải uống thuốc, vẫn phải tập luyện, vẫn phải sám hối, vẫn phải làm công đức và phước báo. Thì cái nghiệp đó nó được giảm đi rất là nhiều. Chúng tôi đã giúp rất nhiều người rơi vào trạng thái này bằng cách là thực tập như vậy. cái nghịch cảnh thứ tư là thái độ thờ ơn. Khi mình... Sống trong một cái nghịch cảnh do một cái biến cố thề, 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 thề đại nó gây ra Hoặc là không có người đồng hành Trong tính cách vợ chồng, cha mẹ con cái, người thân Hoặc là bệnh tật nhiều quá Thế làm cho mình thờ ơi chán nản thất vọng buồn phiền và vậy đó thái độ quyết tâm nó không có mặt do dự hoài nghi rồi nó theo đó mà nó phát sanh Chúng ta phải nghĩ rằng là cho tính cách lề phè đó nó như là cái phản ứng. Kiéo theo sao do nỗi khổ niềm đau nó nó có mặt với chúng ta một cách dồn dặc nhiều quá nè, nó làm cho mình mất hết cái nhiệt khí ở trong cuộc đời. Cho đó mình không còn cái cái hưng phấn để mình đi lên được nữa. Rất nhiều người trong chúng ta rơi vào tình huống là họa vô đơn chí. Nghịch cảnh, tai nạn, bệnh tật nó phải diễn ra một lần mà hết lần này nó dập nó bồi nó tô đắp thêm lần khác, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, thứ năm và nhiều lần kế tiếp theo nữa, làm cho mình choáng váng, chao đảo, mỏi mệt, căng thẳng. Và mỗi một lần nhớ tới những điều đó thì thì cái cái vết hằn tâm bí này nó nó lại gia tăng lần thứ hai, lần thứ ba. Cho nên làm cho người đó thụ động chấp nhận cái vận mệnh. Đạo Phật như chúng tôi nói khi đầu đó là không tin có thượng đế và thần linh là đắng sáng tới đức Phật vẫn nói rằng là thượng đế có mặt, thằng linh có mặt, nhưng mà thượng đế và thằng linh chỉ là một loại hình chúng sinh giống như chúng ta thôi, cũng phải sống theo nghiệp, cũng phải chạy theo duyên, rồi cũng phải thuận theo quả, nhân duyên và quả nó quy định hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời không ai vượt qua khỏi không ai mà có thể thoát khỏi được nó hết á. Và do đó đó là, là 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 không nên tin rằng là mọi thứ được an phận sắp xếp an bài thế này thế kia là phải nghĩ rằng là mọi thứ diễn ra nó đều do chúng ta định đoạt hết á con người đó là chủ nhân của hành động rồi hành động được lập đi lập lại nhiều lần nó trở thành như là một cái nghề cái gì mà nó kéo theo như một cái nghề nó có mặt theo sau đó là một cân nghiện một thói quen bám víu nó buộc mình phải như thế và mình không có đi ra ngoài quỹ đạo nó được mỗi lần đi ra khỏi quỹ đạo đó mình cảm thấy là rai rất khó chịu căng thẳng vô cùng và do vậy đó nó làm cho mình chấp nhận như là cá tánh như là bản tánh rồi không muốn thay đổi Đức phật nói trong kinh là ai có những suy nghĩ như vậy đó là tự mình đẩy mình vào cái chỗ bế tắc ai cho rằng là có một cái vận mệnh đã an bài của một ông thượng đế đã sắp đặt thế này thế kia người đó sẽ đánh mất khách hạnh phúc mà đức phật nói con người là nạn nhân của thói quen các thói quen nó làm cho người bị khổ bị đau bị trói bị lệ thuộc bị nô lệ lúc đầu mình nghĩ rằng mình làm quen với nó mà được hạnh phúc rồi mình làm chủ nó mà không ngờ để cứ mỗi lần mà à, thỏa mãn nó giải quyết nó đó thì mình lại trở thành nô lệ với nó bị nó trói buộc nhiều hơn rồi cuối cùng mình là kẻ thừa tự nghiệp tức là kế thừa hết các gia tài của hành vi của tạo tác của lời nói của việc làm và bế tắc hoàn toàn vậy dẫn đến thái độ thờ ơ chấp nhận an phận thú thường còn người đệ tử Phật là không bao giờ chấp nhận hoàn cảnh không bao giờ thủ thường mà phải phấn đấu nỗ lực vươn lên để bỏ được cái lè phè bỏ cái an phận cái đạo lý đó được biết qua khái niệm tinh tấn đó. tinh tấn là mình vươn tới phía trước nỗ lực hoài nỗ lực hoài học hoài học mãi làm việc hoài làm việc mãi sáng tạo hoài sáng tạo mãi đóng góp hoài đóng góp mãi không bao giờ dừng cho đến lúc nào mình nhắm mắt xuôi tay thôi mình Nhờ đó mình sống thọ Vì mình thấy rằng mình có giá trị trong sự đóng góp Còn nhiều người cứ nghĩ rằng thôi Cái tuổi này về hưu được hả Ba tuần trước khi còn ở San Jose đó Chúng tôi gặp uh, Cặp vợ chồng uh, triệu phú người Việt Nam Mới có khoảng 51 tuổi à. Ông bà nói thầy ơi tụi tôi chuẩn bị về hưu Hỏi sao về hưu sớm thế vậy hổ thầy chứ giờ tôi có đến mấy chục căn nhà đủ thứ gia tài sự nghiệp giờ làm chi cho nó mệt làm phải đóng thuế rồi thuế nó ăn hết trơn nè tôi có mặt ở hoa kỳ này là ba mươi mấy năm ba mấy năm đó là làm việc phục vụ giờ năm mốt năm hai tuổi thì về về hưu hưởng được rồi mỏi mệt quá rồi chúng tôi mới góp ý như thế này rất may mắn quý vị mới sống ở hoa kỳ và nhiều quốc gia có cái nền nhân hóa đóng thuế tương tự bởi vì cái thuế mà mình đóng nó nó vô các cái ngõ ngách an sinh xã hội cho người già cho giáo dục cho đường phố cho cơ nhở cho bất hạnh cho những người không có công việc làm để tránh cái tệ nạn xã hội do nghèo gây ra và cứ mỗi một tháng tới cái ngày lãnh lương đó mình nhớ rằng là 35% cho đến mấy chục phần trăm tiền lương mình nó đi vào các cái chế độ an sinh xã hội như vậy xanh mai, xanh hết <cười> Buồn đó trời Phải mà tôi không có Bị đóng đóng, đóng đóng tiền thuế như vậy Chắc tôi cắt được hai ngôi chùa Tiếc nuối khổ đạo cung cực Nhưng Mà trên thực tế Nếu không có đóng thuế đồng xu nào Người ta cũng không đóng cho chùa đồng xu nào chứ. <cười> Thì Vì cái tâm lý thỏa mà Cái tiếc nuối nó vậy đó Nếu tôi trúng được độc đắc Tôi sẽ trả hết tiền Cái ngôi chùa À, liên hoa ở Las Vegas này, <cười> nhưng mà khi chúng số độc đắc rồi giấu luôn, tối ai biết được? <cười> <gì? cười> tiêu. Cho nên đó để làm phúc báo mà có tính điều kiện, nếu chấm 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 thì biết rằng là không bao giờ làm được hết đó. Nhiều người nuôi hy vọng đó, mỗi ngày ra mua một cái tờ giấy số, chơi lô tô, vân vân và thề với Phật, đó, Phật ơi gia hộ cho con chúng xuống đọt đất đi, còn cải tạo được đời sống của con rồi con sẽ cúng cho phật cái này cúng cho phật cái kia, làm với ông phật ông tham lắm là ông, ông nghe mình dụ dỗ không ông bơi ông vào cho mình, vậy <cười> nên lúc mà mình mặc cải với phật mà mình đông đo tính điểm mình tính dữ lắm, áp dụng cái nghệ thuật là kinh tế thị trường khuyến mại <cười> với đức phật, phật giao hội cho con đi, con sẽ cúng đức cái ngôi chùa liêu hoa này <cười> Giái năm này và tháng nọ toàn là trúng gió Không đi ra ngoài là trúng gió vì nực quá Ở trong nhà thì mắc lạnh <cười> Chứ phải mà mình hiểu đó. Thay vì cái số tiền đó Mỗi ngày bỏ vô ống heo 50 sen khi đi, đi đi chợ về dư Thay vì mua cái xe ngậm Bị bệnh béo phì tăng mỡ cho máu Bỏ vô ống heo Thay vì là đi ăn nhiều quá là Bệnh tật Tốn tiền giải phòng thẩm mỹ bỏ vô ống heo Lấy ống heo đó gửi tới chùa gỡ vô danh hay gỡ hữu danh hay là gỡ một cách trực tiếp và gỡ gián tiếp thì cũng được miễn gỡ tới chùa hay là gỡ các trung tâm từ thiện là tốt à? vì đôi lúc chúng ta không để ý mà ở hoa kỳ này theo thống kê người ta cho biết đó, là cái mức độ phí phạm là nhiều nhất thế giới người ta phí điện nè phí vật thực nè cứ để trong tủ lạnh nhiều khi hai tháng chưa ăn mở ra hư rồi phải bỏ nếu chúng ta có ý thức là kiểm đức kiểm phước đó thì cứ mỗi một giờ phút trôi qua như vậy Chúng ta làm phước báo Mình biết rằng là hai vợ chồng, hai đứa con trong nhà ăn đó Thì đó chỉ có khoảng chừng sáu phần thôi Trong một tuần, thí dụ vậy Thì mình mua chừng năm phần rưỡi đó Ăn thiếu đâu mà ăn ngon Ăn dư á ăn không ngon đâu Ê trời là không ngon Ăn mà chưa cảm thấy áp phê mà hết rồi nó tiếc hoài Ở trong kinh đó để dạy tinh thần tri túc Tức là biết đủ cho những người xuất gia Các tổ Trung Quốc dựa trên tinh thần này Mới khuyên những người xuất gia của chúng tôi đó Tam thường bắt túc Tức là ba thứ là đừng bao giờ để cho nó đủ đó, Để cho nó thiếu lưng 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 Chừng chừng là ăn Mặc và ngủ Chứ không thể tu mà ăn giống như là người ngoài đời thì hết tu nổi à Ông thầy tu mà mỗi ngày mà có đến ba, bốn chục cái bộ đồ giống như là các cô phụ nữ làm sao tu <cười> Cho nên chỉ có hai bộ đồ thôi Một bộ si cua, một bộ cái trên thân là đủ Lâu lâu bị người ta chơi trác, người ta giấu cái bộ đồ đó thôi Mặc bộ đồ đó luôn tháng <cười> Ngủ một ngày mà ngủ 8 tiếng như thiên hạ thôi sao tu được 5 tiếng, 6 tiếng là vừa nhờ như vậy mình chưa áp phê Cho nên mình mới ngủ một cách gọi là không có giấc mơ Ngủ như vậy nó mới an tâm, thư giãn thật sự Còn ngủ nhiều quá nó mơ mộng nhiều Rồi nó làm cho bệnh đủ kiểu hết á Ăn nhiều quá nó sẽ sanh bệnh tật Ăn ít thì bệnh tật ít Mà ăn nhiều thì bệnh tật nhiều Đây là cái điều mà chúng ta cần phải lưu tâm Những người ở tù chúng ta thấy sống dài lắm Tại vì họ tiêu thụ ít Trong tù làm sao dư giả mà ăn Mà tiêu thụ ít thì vi trùng nó ít Bệnh nó phát triển chậm Do đó là những người chống ở tù ra rồi sống 80 tuổi, 90 tuổi không à? Còn những người mà ở nhà phải re vậy đó mà bệnh nhiều hơn, Cho nên ăn ít, ngủ ít, mặc ít thì nó lại hạnh phúc nhiều. Và do đó đó là chúng ta phải thấy được điều này để mà mình thay thế nó bằng cái, cái lao động. Cái sự lao động nó sẽ giúp cho mình năng động. Chứ còn mình thờ ơ riết đó, cái mắt là lừ đừ lừ đừ, nó không muốn làm gì hết á thì hai vợ chồng đó đang rơi vào cái tình trạng như vậy, có nghĩa rằng là mình làm phước nhiều quá rồi đủ quá rồi, bây giờ không cần làm, làm phước nữa, vì làm nữa dư là thừa. Nó <cười> giống như là làm lương bao nhiêu rồi cái tiền bảo hiểm cũng như là tiền thuế ăn hết rồi. Mình đến cái ngày mà lãnh lương ra mình phải nghĩ rằng là ngày hôm nay mình đang làm phước, mình đang bố thí, mình đang cúng dường và phải tập quan hỷ, nở nụ cười và chấp tay xá chào để hồi hướng công đức. Thì như vậy cứ mỗi một cái tuần lễ trôi qua là cái phước báo được gia tăng Vì mình phát tâm mình làm mà Còn người nào mà tiếc đuối cái tiền bị uh, uh, chế độ mà đóng thuế đó, Thì ôi họ tiếc đuối khổ đau cùng cực lắm Như vậy là họ làm phước bác bất dĩ thôi Thì mốt một khi họ gặp Lâm Hoàng Anh có khăn mà nhờ người khác giúp Thì ta cũng giúp bất thất dĩ <cười> Mặc dù mình không, không mong đợi những cái hậu quả, cái kết quả như thế này Nhưng mà nó sẽ đến chúng ta tự nhiên lắm Cho nên là cứ tiếp tục làm, vì làm như vậy mặc dù tiền thế đã ăn như cái đó là chúng ta giúp cho xã hội giúp cho cộng đồng. Và nhờ làm việc đó là mình mới lâu già. Chứ còn 60 tuổi mà về hưu sớm quá là bệnh già nó đến nhanh lắm. Vì ngưng lao động đó là bệnh tật nó phát sanh. Rất may mắn là ngày nay đó là người ta yêu cầu cái tuổi về hưu là 65. Dĩ nhiên là các chính phủ người ta sợ đóng tiền ít quá rồi lo cho người già chịu không nổi cho nên ta buộc phải làm việc nhiều hơn. Nhưng mà hiểu từ Đạo Phật đó mình làm đến 65 tuổi Tức là thêm 5 năm nữa đó là mình có Cái cơ hội đóng góp Phước báo nhiều hơn Còn làm mà sợ xài không hết á, Thì đừng có sợ đem đi cúng dương Chỉ sợ mình không dám cúng thôi. Gì, gì đâu mình sợ làm xài không hết Ai mà về hưu non á, thì bệnh già sớm Gọi là già hát Cụ non Bà già non mới có năm mấy tuổi Gọi là giống như ngáp gió <cười> Cho nên mà ráng sống và ráng làm các hòa thượng 90 tuổi trăm tuổi mà quý vì thấy giống như bảy 60 chục là bởi vì các ngài làm việc Phật sự làm hoài làm mãi và Đức Phật thích ca đó giảng kinh thuyết pháp đến cái hơi thở cuối cùng trước khi qua đời ngài vẫn còn giảng một bài pháp rồi mà ngài mới chết hãy như vậy lâu lâu mình phải bắt trước theo cái lương đó mà trước khi chết phải ca sáu câu giọng cổ <cười> còn mấy cái phim trước khi chết là phải trở thành anh hùng bắn người ta loạn xạ rồi mới chết mình hiểu theo cái nghĩa lao động á Rất là hay Lao động nó sẽ làm mình quan hỷ năng động Hân hoan vui tươi Thì mình sẽ sống thọ Sẽ sống hạnh phúc thôi Bản chất của lao động là hạnh phúc Trên tinh thần đó là các tổ Trung Hoa Dạy chúng ta làm một ngày không làm Một ngày không ăn Phải ra điều kiện với mình Miệng muốn ăn hả con Không sao Ta sẽ cho mi ăn Với điều kiện mi phải làm Bao tử đòi Thầy ơi cho con ăn, không cho con ăn. con sẽ biểu tình thầy đó Nói, Con muốn ăn hả? Không sao Đi theo thầy là phật sự <cười> Phải ra điều kiện cho nó Phải làm cái gì đó rồi, có ý nghĩa cho xã hội, cho cộng đồng Rồi mình nó ăn Mà ăn tôi sẽ ăn ít lắm Sáng 10 ăn con chén cơm Chưa hai chén, chiều chén rưỡi gộp lại ba cử ăn cũng có bốn chén rưỡi Mà ăn mà ăn Chỉ có mấy cái sợi rau Có nhiêu đâu Hai ba cộng rau muống <cười> Về miếng đậu hũ nước tương hết rồi à. Cho nên cái mức độ tiêu thụ của người tu đó nó bằng một phần mười của một người thường dân bình thường. Ở mức độ lương thấp nhất. Mà người ta vẫn sống thọ, vẫn khỏe mạnh, vẫn hân hoan vẫn hạnh phúc như thường thôi. Cho nên đó, bản chất của hạnh phúc nó không liên hệ với tỷ lệ thuận với cái khối lượng tiêu thụ. Mà nó tỷ lệ thuận với cái sự làm chủ cảm xúc, làm chủ bản thân, làm chủ vận mệnh. Cái quan niệm của Đạo Phật nó khác với quan niệm của Thế gian dữ lắm Do đó đó là mỗi ngày chúng ta phải làm Làm cái gì đó có ý nghĩa Thì hạnh phúc đó có, giá trị đã tăng Còn ai mà thí dụ như ông chồng cũng làm lương cao quá Bà vợ mới đó thôi, giờ anh làm lương cao Mà tôi đi làm nữa thì Đóng thuế cũng hết ở nhà Ở nhà thời gian chúng ta thấy cái bà vợ đã chậm lụt liền Bắt đầu bởi bị già hát Vì cái đối diện bút bức từ Trong nhà hoài đó là không thoáng không thông Phải đi làm Làm xong rồi về nhà cái đổi không khí, đổi môi trường đó, Nó làm cho tâm con người luôn thoải mái nên phải hiểu như thế thì cái giá trị đóng góp nó, nó sẽ gia tăng dữ lắm. Có nhiều người nghĩ rằng là suốt mấy chục năm đi, đi đến với đạo Phật mình đã làm Phật sự nhiều quá giờ bây giờ mình muốn về hưu Phật sự mà còn về hưu? <cười> làm Phật sự đâu có về hưu? Vì làm Phật sự là làm phước báo, làm công đức, làm việc thiện là không có được về hưu. Tám chục tuổi vẫn phải đi chùa và mấy nhiều Phật tử nó ui tôi tu còn hay hơn ông thầy cũng tu đó mấy chục năm rồi tôi học với ông hòa thượng a ông chết rồi tôi học hòa thượng b ông chết rồi tôi học hòa thượng c tôi học đến cả mấy chục hòa thượng bây giờ tôi đâu cần nghe giảng tôi cũng hiểu hết trơn rồi cần gì phải đi chùa tu mình phải hiểu rằng lúc đó đó sau khi hiểu đạo lý rồi thực tập có kết quả rồi thì chùa không phải là cho bản thân mình nữa mà cho tha nhân để con cháu mình ấy ồi bà ngoại mình bà cố mình bà sơ mình gì mình thím mình mợ mình đã từng tuổi như thế mà vẫn đi chùa cho nên không có lý do gì mà mình trốn ở nhà và như vậy là mình làm gương cho con cháu mình làm gương cho thế hệ đàn em và như vậy là sự có mặt của mình làm mang lại hạnh phúc cho con cháu của mình do đó vẫn phải tiếp tục đi chùa dù biết khách đạo dù thực tập được hết không cần ông thầy giảng mình cũng thực tập an lành hạnh phúc như ai hết trơn nhưng mà vẫn phải đi chúng ta học cái điều đó từ đức phật đức phật sáu năm khổ hạnh rồi sau đó tu trung đạo để chứng đắc niết bàn giác ngộ ăn vui hạnh phúc à với cậu bồ đề ấy thế mà ngày nào cũng vậy ngày cũng ngồi thiền ngày cũng đi thiền hành lúc đó đâu còn tu nữa đâu mà tại sao ngày vẫn đi không phải tu cho ngày nữa mà ngày làm như vậy để học trò ngày bắt trước chứ lúc đó ngày mình nằm ngủ rồi học trò bắt trước ngủ theo sao <cười> vì đó mình phải hiểu là mình làm là để cho con em của mình cho con cháu của mình cho cuộc đời cho những người đi sau mình làm gương thì cái giá trị của nó rất là lớn Cho nên cái tính cách tinh tấn nó nó tạo ra sự liên tục đều đặn, bền bỉ, không gián đoạn Và cái kết quả nó sẽ đạt được một cách rất là những ý muốn Đây là điều chắc chắn 100% Bây giờ biết là vi còn giờ không? Còn hả? Còn thì nói thêm Điều cuối cùng đó, đó là thái độ hoài ghi nếu như nghịch cảnh đó là những cái chướng tai gai mắt nó đến từ cuộc đời Thì sự không đồng hành Nó đến từ người thân và người thương Bệnh tật đó, nó đến từ cái sự tương tác giữa chúng ta với môi trường đời sống Thông qua cái nghệ thuật sống tốt hay là không tốt của bản thân mình Thì thái độ lạnh nhạt thờ ơ đó là một cái thái độ tiêu cực Nó làm cho chúng ta không đủ sức để vượt qua được nghịch cảnh nhiều khi nghịch cảnh nó nhỏ thôi mình đi thôi dặn mệnh mình vậy rồi để chấp nhận cho rồi với cái chiều cao như cho té đau. nghe nói hấp dẫn vô cùng mà lao theo cái đó là chết không sống nổi thì ngược lại đó thái độ hoài nghi làm cho mình không tin rằng mình có khả năng có đủ trí tuệ đủ khôn quan, đủ bản lĩnh để vượt để qua những nghịch cảnh những thách đố những thử thách ở trong cuộc đời Hoài đi là một cái thái độ tâm lý nó ghi mình lại như là một cái lực hút Và nó mạnh gấp cả trăm ngàn lần so với lực hút của trái đất Mới tật tập nhón chưng vối tay về một cái gì đó mà mình cần phải nỗ lực để thành công Thì cái thái độ hoài nghi trong đó nó nổi vậy nói trời Mình đã làm chuyện quá sức rồi Cái này nó không thích hợp với cái mình Môi trường điều kiện hoàn cảnh này nó không có ăn khớp lắm Năng lực mình không có làm thay cái đó rồi là trắng tay, ở trong tương lai thì sao? Suy nghĩ như vậy rất là logic, rất là hợp lệ, rồi nó làm cho mình an phận thôi, chấp nhận những gì đã diễn ra, như là một vận mệnh, như là một sự an bài, và mỗi một nỗ lực thay đổi nó, chuyển qua nó mình có cảm giác rằng là giống như mình đang thách đối với ông Thượng Đế, ông Trời, không ai dám cả gan làm việc đó, cho thực tế ông Trời không có đâu mà cả gan, không cả gan. Giờ đó là phải giải quyết cái thái độ hoài nghi Hoài nghi là một cái trạng thái tâm lý do dự Bằng thần, chần chừ, không quyết đoán, không dứt khoát, không quyết định Có thể người đó có rất nhiều kiến thức, có nhiều cái sở trường, có nhiều khả năng lắm Nhưng mà do cái thái độ này làm cho người đó nó dính chấp lại ở một chỗ Và cảm thấy an phận với cái cái vị thế như thế Mình Nghĩ rằng là thôi nó đủ lắm rồi cho nên người đó đánh mất cơ hội không có tiến xa, tiến sâu, thành công lớn, trở thành những bậc vĩ nhân, những bậc thiên tài, những bậc nhân tài ở trong xã hội, trong cộng đồng. Nói một cách khác là thái độ hoài nghi là một cái ngọn đuốc mà sự mồi đuốc của nó sẽ làm cho các năng lực của chúng ta bị đốt cháy, cháy thiêu rụi, không còn gì hết. Đó. Giống như là hai tòa nhà thương mại của Mỹ bị sụp trong vòng chỉ có vài chục giây thôi trở thành tro bụi à cái hoài nghi là như vậy. Hoài nghi nó nó có những cái lý do, có những cái cớ, những cái động cơ nó làm cho mình. ví dụ như mình không có tin tưởng bản thân mình, không tin tưởng tha nhân, không tin tưởng hoàn cảnh, không tin tưởng thời cuộc. đồng đo tính điểm hơn thua, thành công thất bại, nhiều kiểu nhiều lần rồi mình nó thôi thôi là ăn phận cho rồi chứ nỗ lực chi mà nếu mà thất bại cái không còn gì hết. đối với trẻ em ở cái tuổi 12 đó là cái bậc phụ huynh mà muốn cho con em mình có sức khỏe là phải cho tập luyện thể thao. Vì cái tuổi này là cái bắt đầu nó có thay đổi cấu trúc sinh học của cơ thể. Nếu nó lao động nhiều và thể thao đúng phương pháp đó, thì nó sẽ có chiều cao cao hơn là cha mẹ của chúng về phương diện, diện di truyền. Và chúng ta thấy cái trò chơi barafit á là một cách giãn nở các cái cấu trúc của xương và khoảng cách của các đốt xương phải không ạ? À? Mình kéo lên như thế này thì toàn bộ cái trọng lực của cơ thể nó sẽ trì xuống phía dưới. Cho nên các khớp xương nó được giãn nở ra. Thì cái chiều cao nó được nâng lên. Cho nên tư thế nhón chân vối tay nó làm cho mình đạt được những gì mà mình theo bình thường mình sẽ không bao giờ đạt được hết á. Ở trong uh, lĩnh vực thể thao đó nếu muốn trở thành siêu sao thì phải bắt trước cái ông siêu sao thực tập theo cái ông siêu sao đó thì mình sẽ trở thành thứ hai thứ ba ha muốn trở thành ca giỏi đầu tiên phải luyện giọng của một ca sĩ nào hấp dẫn mà mình ấn tượng nhất được nhiều khán thính giả mến mộ nhất sau khi thực tập được cái khả năng của người đó rồi lão luyện rồi đó làm chủ được rồi đó thì bắt đầu mình quên cái đó đi cái, cái chất liệu riêng của mình nó phối hợp cộng với cái mình được học lệnh nó tạo ra một cái mới Tức là lấy cái tiêu điểm cao nhất làm cái thước đo Bám tới hướng về thì mình sẽ đạt được Muốn chạy nhanh ở Trong các chạy đua Thì phải bám theo cái anh quán quân Chứ còn bám theo cái anh mà đứng hạng chót thì mình đứng hạng bét Giờ đó Muốn không còn hoài nghi thì phải có niềm tin Tức là tin về năng lực, tin về niềm tiềm năng tin về các cái hoàn cảnh thuận lợi để giúp cho mình thực hiện một cách thành công những gì mình ước muốn một cách chân thành và có giá trị. Đức Phật nói cái tâm của con người nó giống như là cái cái quả địa cầu ấy, ở trong đó nó có hàng ngàn hàng tỷ hàng triệu các cái quặng quý. Vấn đề ở chỗ đó, người ta hơn nhau ấy, là nằm ở cái việc mà mình khai thác được nó nhiều hay là ít thôi. Khai thác có phương pháp hay là không? Tin rằng mình có tiềm năng thì mình mới bắt đầu dùng cái chìa khóa dạng năng để mở cái tiềm năng đó. Thì các tiềm năng đó nó mới lưu sức thể hiện ra bên ngoài. Còn không tin đó, dù nó có mình cũng không thể hiện được. Những người mà muốn phát kỷ lục đó người ta phải tự tập phải dụ như nhảy cao. ở Trong năm nay nó là hai thước tư. Thì người ta phải làm sao huấn luyện thành là hai thước 45, hai thước 50, hai thước 55, hoặc là hai thước 60 nếu mà hàng ngày mình nỗ lực mà mình làm được cái điều đó, đó thì đến lúc mà thi đó thì mình mới có thể thành công hoặc là mặc dù trong lúc hàng ngày nỗ lực chưa thành công nhưng mà nhờ trong lúc thi mình có niềm tin mình nghĩ rằng là cả một quốc gia đang chờ đợi sự thành công của mình cho nên đến lúc đó đó xuất thần một cái cái sức mạnh nó được nâng lên thêm chút xíu nữa mình phá kỷ lục hơn nhau hay không là có niềm tin mà nhờ có niềm tin đó, thì cái sự do dự nó mất đi bởi vì tiềm năng có sẵn và niềm tin đó, nó là cái anh huấn luận duyên rất là đắc lực Để cho cái tài năng của một người nhút nhát này trở thành một thiên tài Các ông bầu là những người thấy được tiềm năng của người khác Và ông bầu này, ông mua một cái nhân sự về với một cái số tiền rất là cao Vì biết rằng là tương lai đó, việc đầu tư đó sẽ làm cho ông trở thành giàu gấp nhiều lần so với cái giàu của người được ông đầu tư Vì ông thấy được cái tiềm năng ở người đạo thông qua chủ nghĩa kinh nghiệm của bản thân mình. Điều Phật dạy cũng như thế mình phải thấy được tiềm năng của mình. Và phải quan sát như thế này. Nếu ở trong cuộc đời là có những bậc vĩ nhân, có những thiên tài, có những nhân tài, có những bậc quân tử, có những bậc bồ tát, có những thánh tăng, có những người cao thượng, có những người vĩ đại thì ta đây cũng có thể làm được như thế. Đó là cái cách thức so sánh rất là tích cực. Mà so sánh như vậy vẫn không rơi vào trạng thái cống cao ngã mà hằng Nghĩ rằng là mình là số 1 Dưới mắt mình không còn ai hết đó. Một hại dung nhân cái đó là sai lầm Vì cái tôi đó sự lớn mạnh Nhưng mà thiếu niềm tin đó, nó sẽ làm cho mình mặc cảm tự ti Và do đó mình không làm được việc gì hết đó. Có những người thông minh lắm Nhưng mà không thành công trong trong xã hội Vì không có được niềm tin Và không khai thác niềm tin Bản chất của sự do dự đó Nó liên hệ đến cái nên không nên Lúc nào làm lúc nào không làm Phải hay không phải Tốt và xấu thành công thất bại lên do xuống chó Tức là nó hàng loạt các cái cặp Tính từ tốt và xấu Hàng loạt các cái cái cặp Gọi là nhị nguyên tức là hai đầu Cứ bị phân quân không biết cái này cái kia Không biết cái nọ cái này Cứ như vậy tính toán tính đến lui Chứ không làm được gì hết đó. Trong ngạn ngữ của người Pháp có một câu Mà phần lớn dân tộc Pháp Tâm đắc vô cùng Uống lưỡi bảy lần trước khi đói Câu này có thể có hai nghĩa khác nhau cái nghĩa đen đó, chứ khi mình phát biểu là mình đồng đo tính điểm kỹ lưỡng lắm, sắp xếp câu cứu, ý tưởng, nội dung, giáo thức đặt vấn đề. Rồi phải là là, là đón được là cái cái giá trị của nó tốt hay là xấu, tích cực hay là tiêu cực, người ta chấp nhận không chấp nhận. Làm đến năm lần bấy được như thế thì mới phát biểu. Như vậy đó lúc mà chưa kịp phát biểu hay là chưa đến phần mình hết giờ mất tiêu huệ Cho nên do dự và thận trọng nhiều quá đó Sẽ làm cho mình không có tiến xa Có những cái đó Mình chỉ cần quyết đó một lần là có kết quả Cái gì giúp cho mình đạt được cái này Cái đó Đạo Phật nói là trực quan Cái trực quan là một cái nhìn Mà nó vượt ra khỏi cái ảnh hưởng Của ý thức nhị quyên Ý thức nhị quyên là dựa trên Chủ nghĩa kinh nghiệm Rồi nó cộng với sự thận trọng Cho bản thân mình riết rồi cái gì đó nó bỏ rất nhiều cái cơ hội trôi qua trong đó dùng trực quan đó nó là dùng vô thức với một sự sáng suốt rất là lớn người ta thấy rất là rõ cái này nó có kết quả và khi thấy như vậy là quyết định làm liên tức khắc chứ không có chần chừ dầu cho ai nói ngã nó nghiêng mình vẫn dững như chiền ba chân như vậy đó chứ người đó là người có bản lĩnh có thái độ rất là sáng suốt thì nhờ quyết đoán bằng cái trực quan như vậy thì người đó sẽ thành công và do dự nó, nó được vượt qua còn nếu mà mình không có may mắn có được cái trực quan năng động, nhanh nhẹn như vậy thì mình phải thực tập tin nhân quả. Nhân quả cho phép chúng ta tin rằng là mọi thành công hay thất bại trong cuộc đời này, mình là chính yếu, chứ không phải là tha nhân. Tha nhân chỉ là một cái duyên, một điều kiện, chất xúc các ảnh hưởng thôi. Và nếu mình biết tận dụng cái nghịch cảnh để thành tựu được thì nghịch cảnh đó chính là môi trường tốt. Và Đạo Phật cho phép mình suy nghĩ bằng cách thức như vậy, chúng ta chỉ cần liên tưởng đến cái danh hiệu của ngôi chùa này là mình học được nhiều thứ lắm. chùa này tên là chùa Liên Hoa, không ạ à? Liên Hoa là hoa sen, mà hoa sen này sống ở đâu? Bùn như nước động à? Hoa sen không thể sống ở chỗ mà không có bùn, bùn thì ta sợ vì nó không có chân, nó lún rút sâu. các nhà trên bùn tốn kém tiền cái nền dữ lắm, phải đổ bê tông cốt sắt. Đóng xuống thật là nhiều thì hết độ lúc đó rồi thì mới cắt nhà được Chứ bằng không, vài, vài, vài tháng, vài năm là nó bị trũng đất Nó bị sạn nước tường, rồi nó hư hao cái đề hư hao cái nọ Người ta sợ mua đất mà không có trưng, rồi bởi vì sợ nó bị lún. Cái thái độ do dự của con người, nó làm cho con người lúng như, vậy đó, như là bùng vậy đó Cho vì đó hoa sen, nó phải nhờ vào bùng mà nó nở ra là một cái loại hoa đặc biệt nhất chúng ta thấy là toàn bộ cái cái loại hoa sen này đó từ gương nhụy cánh hạt cho đến cái lá cái cọng và cái thân của nó không có gì bỏ đi cái lá thì gói xôi gói bánh gói vật dụng cái cọng thì làm ngò, làm 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 gỏi cái ngó sen đó ăn được còn cái hạt sen thì làm mứt hay là uống chị những cái chân bưu bệnh mắc ngủ, tim sen là chị bệnh tim, chị bệnh ăn thần. Còn hoa sen là dân cúng, đẹp. Rồi cái mặt sen là chị bệnh đặc biệt lắm. Cho nên là nó không có cái gì vứt đi được hết. Đó. Giờ nó có mặt ở trong bùn mà nó có được giá trị như thế. Chứ còn nó có mặt ở trên đất bình thường, nó không có được giá trị như vậy. Giờ mình phải hiểu là cái nghịch cảnh diêu chừng nào nó làm cho con người mình có giá trị chừng đó hình ảnh hoa sen giúp cho mình như vậy hãy cái tự an ngủ mình bằng cái 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 hình ảnh hoa sen phải sánh ví mình là cái hoa sen thì mọi cái môi trường uh, trở ngại các cái điều trướng tai gai mắt những cái khó khăn nhất đó nó sẽ làm cho mình có giá trị nhất thôi thì nhờ mình nghĩ như thế đó cho nên là là mình sẽ vượt qua được cái sự dậm chân tại chỗ thấy rằng là ui cái đó nó không có gì để sợ không có gì do vậy cứ tiến tới phía trước không thành tụ lần này thì là tụ lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư cho đến lúc nào thành công thì thôi, không được phép dừng. cái đó là cách để giải quyết cái cái do dự, chuyển hóa cái thái độ không tự tin. kế tiếp đó là chúng ta đừng bao giờ có thói quen nghe tiêu cực. có nhiều người thích đi nghe những cái xấu người khác lắm. nghe cái xấu thì nhớ dài, nhớ hoài, nhớ mãi tối về ngủ cũng ôm trong giấc mộng. Để gặp người khác mình chuyên tiền mình biết mình thành cái lo phóng thanh không ăn lương nhiệt tình mà mình đi tuyên truyền mà không ngờ rằng là trong những cái tuyên truyền đó đó thỉnh thoảng mình tạo ra rất nhiều nỗi hàm quan cho người khác vì nhiệt tình quá mình tạo hàm quan điều mà chúng tôi xin lưu ý với tất cả chúng ta đó, trong rất nhiều cái nghe đó nội dung của đó, đó nó có tính cách tiêu cực ví dụ như là nghe những cái xấu nghe những cái thất bại nghe những cái nỗi đau nghe quá nhiều những cái cái phương diện không đẹp trong cuộc đời thì lúc đầu người đó có bản lĩnh nó chịu đựng Thấy Ồ, bình thường lắm Như vậy lâu về dài đến một cái mức nào đó rồi đó Là cái đầu óc mình vỡ tung ra Bởi vì cái người mà Sau khi người ta giải quyết Cái nỗi cái đau ta bằng cách là ta đi nói cho người khác biết Người ta nhẹ nhàng cơ thể Nghĩ là Có người khác hiểu được mình, nghe được mình Cho nên cái ức chế nó được giải phóng Còn người nghe này Trở <cười> thành những cái sọt rác ta bỏ vô ngại Chút, 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 chút nó bị ung thư <cười> Ung thư cái lỗ tai <cười> ừ, mà nguy hiểm hơn là ung thư cái não trạng <cười> mình nghe riết rồi Tức là không còn niềm tin gì cuộc đời chẳng nghe những điều xấu của người a người b người c rồi mình thấy ai cũng xấu trơn <cười> ví dụ mình nghe đó, ba, ba của bạn mình là không trung thủy với là má của bạn mình thôi mình thấy cái ông đó là hắc ám rồi thì <cười> mốt lên nghe là má của bạn mình không trung thủy với ba của bạn mình rồi nói bà này cũng hát ám <cười> Vậy là cái bà cha bà mẹ Ngang với cha mẹ mình là hát cáo Rồi mình nó muốn không tin người khác nữa Hoặc là mình nghe má mình nói ba mình xấu Hoặc là mình nghe ba mình nói má mình xấu Rồi thôi mình thấy ồ Trên cuộc đời những thần tưởng nhất của mình Trong cuộc đời ai cũng xấu hết Lấy lấy đâu có người tốt rồi Tiêu cực bắt đầu có giờ đó phải thực tập và thói quen là Ai mà nói điều xấu điều dở Thôi đi chỗ khác được có nghe Chứ là ai nói tán dương công đức khen ngợi khen tặng người này người nọ thấy được những giá trị đống góp của người khác tùy hỷ, vui theo đó thì mình tới mình nghe nghe để mình tạo niềm vui cho bản thân mình và mình lấy cái đó là tiêu điệu để phấn đấu để dương lên thì cái nghe đó được gọi là nghe tích cực thì không bao giờ có do dự hết trơn còn nghe tiêu cực nhiều quá tâm mình nó bằng thần Trần chừ do dự lắm ví dụ như giờ cái người nào đó muốn đi tu cái đi hỏi gì ơi cháu muốn đi tu vì thấy sao Thôi mày đi tu chứ chi mày mày ở nhà mày làm công quả được rồi đi tu chi Ta thấy mấy bà sư cô kia bà không có chùa ở bà mới đi xin chỗ này chỗ nào mà không được rồi nạp một cái dữ liệu xấu vô đi tu không có chùa ở đi xin chỗ này chỗ kia mà không được nỗi khổ niềm đau ăn ngủ không yên này nọ thôi ăn chay nằm rất khổ quá nghe như vậy cái mốt đi chỗ khác nói chờ tao mới thấy ông, ông thầy tu kia ông bị uh, cái hội đã đóng đuổi do gì không hợp với hội hội tao đuổi trời đi tu bị đuổi <cười> Bà kia không cho chỗ ở, đi tu thì đuổi, <cười> hay là đuổi, không có chỗ ở, sợ quá, thôi tốt nhất ở nhà, đi tu Đó là chúng ta nghe cái may mắn, lẽ là chúng ta phải nghe những điều tiêu cực, tích cực, à, chứ biết ở à, ông Hòa Thượng này ông thành công, ông bị gian truân thử thách, và bây giờ ông trở thành một bậc cao tăng, giảng kinh thứ pháp lỗi lạc, giúp cho người ta nghe một cái là hạnh phúc được an vui. Mình nạp giữ cái đó, giữ cái đó để mình làm một cái tắp gương mình vượt qua, không chịu nghe hả? cái đó mình quên đi liền còn cái 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 xấu người khác mình nhớ lẹ lắm cái thói quen con người kỳ lắm cái xấu thì nhớ dai mà cái tốt thì vô lỗ tay trái ra lỗ tay phải à <cười> <cười> liền là nghe cái tích cực thôi rồi nghe cái cửa tật là nó làm cho ung thư cái tâm ung thư cái lạc quan ung thư hết tất cả mọi thứ nếu chúng ta chưa quen được điều đó chúng ta thực tập là tắt đài cứ xem mỗi một cái người là là một cái đài một cái radar phát sóng Và mình là một cái radar để tiếp nhận Những cái phát sóng và đài của người khác Tới đó nghe bà này bà nói chuyện Trên trời dưới đất bà nói chuyện thiên hạ Nói đâu chuyện uh, Người dương nước lã nói chuyện gì đâu không Thôi mình đi chỗ khác tắt cái đài đó Hoặc là ngồi đó mà tâm mình đang niệm Phật Mình không thể can dự dạ Không cần phê bình không mà chỉ trích góp ý được Người ta theo tốt cũng tưởng thôi Bỏ qua không để ý không bận tâm đến thì như vậy là tất cả những cái nội dung của cái đài đó nó không có đem vào trong não mình được Cho nên ra về bình an vô sự Chứ nghe những cái chuyện phiền não nhiều quá đó là, là mất hết niềm tin Mất hết hạnh phúc, mất hết ăn vui Và chúng ta cũng vậy đừng bao giờ đi truyền cho cái đó cho con của mình, vợ của mình, chồng của mình Nhiều người đó không biết cách đó mà bế tắc quá không biết cách tâm sự với ai về nói cho người thân cho nên đem câu chuyện bị thất nghiệp đem cái câu chuyện gọi là đấu đá ở công sở ở việc làm về cho người thân là thay vì chỗ đó phải là cái niềm vui thì sinh hoạt gia đình toàn là cặp của nít không hả đang cái giờ cơm em ơi bữa nay anh bị người ta đánh như thế này người ta bắt chẹt như thế kia bà vợ bà cũng rầu theo đứa con cũng buồn theo cái mâm cơm đó toàn là cật của nít không giờ <cười> đó mình phải khóa cái đỏ đau ở ngay chỗ nó xuất hiện Rời khỏi cái chỗ đó là đừng kéo cái đỏ đau đó Về nhà Thì đó đau đó nó không tồn tại với chúng ta Chúng ta mới có đủ sáng suốt để giải quyết đó Và về nhà sống với gia đình thật sự hạnh phúc Sống trọn vẹn cho người thân Đến giờ cơm là tắt hết điện thoại Trong sinh hoạt với người thân Chúng ta phải tắt hết Và ở Mỹ này nó có được cái cái phần bằng nhắn Bằng bằng lời đó hay lắm Mình không cần bắt điện thoại lên Chờ tới nhắn có gì quan trọng là trả lời Không quan trọng thì một 2 giờ sau trả lời cũng được mà do đó chúng ta dành cho cái người Ở bên cạnh mình tất cả những sự quý trọng Và có gì cái đó là gọi là Hiện tại lạc trú Đó là thiền đó, đó là hạnh phúc Đó là giá trị Có như vậy thì hạnh phúc nó 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 Rất là đặc biệt Còn bằng không thì chúng ta sẽ Mang cái đài ở xưởng về trong nhà Mang cái đài trong nhà ra ngoài Đường phố, chuyện trong nhà ngoài phố Thiên hạ biết hết trơn Nỗi đau giải quyết không được mà nó ngày càng phức tạp Rắm rối thì tới đâu người ta cũng bàn tán về chuyện của mình. Vì đó phải tự tập chuyển hóa. Thay vì ém nó trong lòng thì nó bị bế tắc, nó căng thẳng, nó nguy hiểm. Không thích mà không đúng cách đó làm cho người khác ta nghe những chuyện của người ta cũng phiền não theo. Hôm nay chúng tôi chia sẻ bốn góc độ của nghịch cảnh như thế để tất cả chúng ta suy nghĩ lại. Để có thể chiêm nghiệm trong cuộc đời nếu mình bị rơi vào một trong bốn loại như thế hay là cả cả bốn loại hoặc người thân, người thương, bạn bè của mình thì mình tìm cách để mình hướng dẫn họ, hỗ trợ cho họ vượt qua. Thì chúng ta đang làm công việc là ban tặng hạnh phúc và giúp đỡ cho người khác đạt được cái giá trị hạnh phúc này. Kính chúc tất cả được ăn lành và ăn vui.